0: Estamos live,
1: Corillo. Estamos live. ¡Hey, Corillo! Ya estamos live. Hoy es viernes de CinePR representa el resumen de la semana donde te hablamos de las noticias más importantes dentro del mundo del cine y televisión y streaming services. Además, te hablamos de las películas que vimos y tú también comentas qué películas viste. Acabo de llegar de ver Halloween Kills. Tengo un par de cosas que decir sobre la película. So pero vamos a empezar, como siempre, diciéndole que nos puedes escuchar a través de tu distribuidor de podcast. podcast. Ustedes me escuchan de podcast favorito. Esto es Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Verás, RetroAiris desde YouTube. También nos puedes ver desde YouTube. Y pues, si nos quieres escuchar después, estamos en Spotify. Y estamos en Twitch. Desde la semana pasada estamos en Twitch. So, ¿qué vieron ustedes esta semana? Queremos saber y queremos leerlo y darle mention. Eh, recuerden que en YouTube, pues tenemos, estamos en nuestro especial de Halloween. Esta semana tuvimos reseña de el clásico 1984 a Nightmare on Elm Street. Además de eso, tuvimos un Story Mode dedicado a Metroid 1986, ya que salió el juego Metroid D Dread. Para que no saben qué es Story Mode, Story Mode es la sesión de CDPR donde hablamos de videojuegos desde una perspectiva cinematográfica. Seguimos con Scraven. También hicimos la reseña de Scream 1996. También tuvimos reseñas de Play y para los que no han visto todas las películas de Play aquí está todo lo que tienes que saber de Play en tres minutos o menos. Eso está en YouTube. También hicimos un final explicado de Venom. Además, nuevamente, Cine PR se complace en presentar Luzca, Fantastic Film Fest 2021, y cuando me refiero a presentar en esta presentación, lo ¿no? que nosotros lo estamos presentando, nosotros somos colaboradores con Luzca desde hace varios años, y este año no es la excepción. Este va a ser un año mágico en Luzca, en donde va, vamos a ver, miren esto, este evento súper brutal. Va a ser las últimas dos películas de Harry Potter, de Delly Halloween, Parte Unido, back to back, y además van a ver sorteos, trivia, eh, premios, o sea... En Luzca, esto es desde el 20 al 27 de octubre en Caribbean Cinema de Plaza Guaynabo. Pueden buscar más información en luzca.com o buscarlo en las redes sociales como Luzca Fantastic Film Fest. Además, antes que se me olvide, todos los jueves me encuentro en One Shot Movie Podcast con el Corillo, Eric de Atabay TV y Alessandra de Según Alessandra, ahí hablando de cine mientras nos damos unos palitos. Y cumplimos nuestro primer año de podcast y lo vamos a estar celebrando el sábado 23 de octubre en Pacasa. Eso es, en la calle Loiza, en Santurce. Así que todos están invitados. carlos ¡Dímelo! Escribe, acabo de ver Halloween Kills y me gustó mucho. Uno que otro bache, pero muy buena Halloween. Vamos a hablar de Halloween Kills. este Mira, desde YouTube también escribe Señor Trivia. Gracias, Señor Trivia. Después cuando vaya para para YouTube también te busco y te ¿verdad? y me suscribo a tu canal. Ok, Halloween Kills vamos a hablar un rapidito que la acabo, mira, calientita de ver. Saben que la compré hasta que ya es para el cine y terminé viéndola en mi casa. Había un tapón para llegar a la Plaza de América que era ridículo, o sea, no, no hacía ni sentido. Vamos a hablar de Halloween Kills, obviamente sin spoiler, para darle oportunidad a las personas que no la han visto a verdad que la disfruten. Para mí Halloween Kills y mes es un desastre de película en el mejor sentido de la palabra la encontré súper divertida eh, es como un Frankenstein están tratando de contar toda esta historia y se siente tan capítulo entre medio. o sea que como película no funciona pero a lo mejor como trilogía va a funcionar porque todo el filme se trata de básicamente cómo el pueblo de Hoddenfield eh, se vuelve en contra de Michael Mayer y lo empieza a, a cazar ya que las autoridades no han hecho el trabajo verdad lo que, antes, lo que tienen que hacer en los pasados 40 años, so, entonces entretenido ver eso hay un par de flashbacks de la película que están en la madre eh, como hicieron una versión de Lumix Digital me, me encantaría verlo behind the scenes de eso y específicamente esas escenas flashbacks son excelente continuación del primer filme, incluso mucho mejor que Halloween 2, 1982 creo, que es la segunda de John Carpenter. Eh Además de esa de esos flashbacks también está el elemento del pueblo de Haddonfield y también tenemos la historia de la familia de Lowry eh, y eh in the end la encontré bien jalado por los pelos, divertida. Las escenas de horror me gustaron mucho, pero tiene muchos baches como dijo Retroeris. Hay muchos personajes que simplemente los muestran para para que los maten. El horror eh, está bien está bien go, no es go la palabra, hay mucha carnicería, hay mucha sangre, y hay unos momentos que está on point, hay otros momentos que está eh, eh el final es una sorpresa, eh, bien hecho, so, fue una buena secuela, no, no es mejor que la anterior, mucho menos mejor que la original, esta película va a ser salvada por la tercera parte, esta trilogía la de Halloween 2018 en adelante, si la tercera parte es igual que esta película misma calidad uh -uh. si la tercera parte es un peliculón, ahí, ahí estoy bien, voy a estar bien pompió porque esto es como, se siente bien capítulo entre medio se siente como un paréntesis como que, se siente como un filler y hasta cierto punto me sentí como si estuviera perdiendo mi tiempo, aunque tengo muchas escenas que me gustaron eh, yo ando viendo la nueva temporada de American Horror Story, la nueva serie de Chucky, la película Cell o Conexión Mortal, y la película Los Ojos del Gato Uh, interesante ah, Están Los Ojos del Gato no, no lo había escuchado estoy pensando la ¿Ojos del Gato? ¿Dario Argento? no sé ¿de los 70? Señor Trivias déjame saber eh, la toma frente a la casa de Michael Mayer de 1978 con los policías y el doctor a otro universidad, sí, retroiris, estoy 100% de acuerdo con eso. eso, esos flashbacks están on point Entiendo eh, por Instagram, durísimo. Si tienes Instagram, pues también te busco ahorita, señor Trivias. Eh, mandame un mensaje también por si acaso, eh, para que no se me olvide. Pero sí, Halloween, vayan a verla, súper divertida para esta temporada de octubre de Halloween, películas de horror. Eh, tiene muchas cosas, no sé si vieron cuando al final hay una versión de The Curse of Michael Myers, como que es un throwback a la película del mismo nombre. Eh, eh, me quedó de ver, me, de me decepcionó un poquito narrativamente cómo está compuesta la historia, pienso que es un Frankenstein, pienso que tiene demasiadas cosas pasando a la misma vez y al final del día ninguna de estas cosas tiene una resolución, más que todo la película funciona solo para la escena final y que el peso de la trama vuelva a caer en Laurie Stroke, en Jamie Lee Curtis y en y otros personajes, so, para no darle spoilers. Retro, Eiri que la vio, sabe, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. Cell y Ojos del Gato son películas basadas en libros de... Ah, oh, relatos de Stephen King, sí. Cell, sí, pero Ojos del Gato es de Cat. Como que no no sé por qué no me suena. En octubre estoy tratando de ver todas las películas que tengo pendientes de Stephen King. Eso es excelente ejercicio. Este es el Trivias. Excelente ejercicio. Yo trato a veces también de coger una franquicia y... Y verla entera en octubre, este año no he podido, por, no he podido porque tengo las reseñas de, de horror He hecho como que muchas reseñas de iconos de horror Pero nada, verán, mientras ustedes me siguen hablando y yo sigo leyendo lo que ustedes vieron eh, Por fin pude ver No Time to Die, la quinta y última película de danny Craig como el agente 007 O mejor dicho, como James Bond eh, Esta también es la película número 25 dentro de la franquicia de James Bond franquicia oficial, hay otras películas como Never Say Never Again, que hizo Sean Connery, que no es parte de la franquicia oficial de James Bond no la va a encontrar en las colecciones oficiales de MGM eh, pero sigue siendo una película de James Bond, porque la hizo el creador este so, punto es que hay más de 25 películas, no se deben llevar por la información que uno busca en Google ahí, a la solta Nada, esta es una película que fue un final bien adecuado para Danny Cray, una película que cementa su legado como James Moon, una buena despedida, para mí fue un poco agridulce en el sentido de que no es la mejor película entre su filmografía de James Bond, eso es Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, y No Time to Die, esta se queda en el medio. Como que no es tan mala como Quantum of Solace, ni tiene las peores escenas como Spectre, pero tampoco está al nivel de Sky Park, o Casino Royal que para mí es un peliculón, es, la, es mi película favorita de James Bond, pero creo que hay, mucho, muy, hay mucha nostalgia en este filme, y lograron manejar muy bien las emociones, todo lo que tiene que ver con el villano de Rami Malek, me la explota, me da lo mismo, no me interesa, eh, pero tiene buenas escenas de acción, los personajes femeninos fueron totalmente desperdiciados, Ana de Armas tiene una escena que está en la madre, y no sale más nada en la película, eh, la nueva gente 007, totalmente desperdiciada, pudieron hacer un poquito más, y yo entiendo que como última película de James Bond, de, este, de Adam Craig como James Bond, todo el enfoque va a estar en él, pero es que hubo oportunidades, una película tan larga, de 2 horas y 43 minutos, hay oportunidades para desarrollar los demás personajes, y creo que hicieron un trabajo deficiente, por no decir mediocre, en los otros personajes, pero en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la vida personal de James Bond y la y lo emocional, la partieron, so, a mí me gustó mucho eso, esa parte de la película ahí, tuvo un taquito, la garganta al final, excelente despedida, la música por Hans Zimmer está en la madre, la canción de Billie Eilish a mí no me particularmente no me, me gusta, pero no me encantaba hasta que la escuché en el contexto del filme, me encantó y cuando usan usa los motivos musicales de la canción de Billie Eilish en La Madre. Aquí, Enigma, la película Madres muy buena. La película Madres muy buena. Moms, la película Madres muy buena. ¿Qué película? Se llama Madres, la película de Titi So, Además de eso, también tuve la oportunidad de ver The Last Dude, que es la nueva película de Sir Ridley Scott. Escrita por Matt Damon y Ben Affleck, ganadores del Oscar por Will Hunting. También ellos salen, ¿verdad? son protagonistas del filme junto a Adam Driver y, jo y Jodie Comer. Esta es una película basada en una novela aparentemente basada en hechos reales. Es Básicamente, el primer, eh, el The First Me Too Movement. Eh, estos tiempos medievales, me refiero a los 1300, o sea, 1300 gente medievales, no habían leyes, las mujeres eran vendidas y eran propiedad de los esposos, no, las mujeres no tenían derecho. Y la película se trata, es como Rashomon, no sé si ustedes han visto Rashomon, si no, veanla, de Akira Kurosawa, debe estar en HBO Max, película clásico, clásico, punto, eh, en donde vemos la misma historia, contada desde tres puntos de vista diferentes. Y eso es interesante, puede ser interesante, y en momentos lo es, especialmente el segundo punto de vista y el tercer punto de vista, que es el último pero no logran que todas estas versiones de los mismos hechos sean entretenidas a veces se sienta aburrido porque ya lo viste si sí, lo viste desde una perspectiva de otro personaje en donde quizás este personaje se ve a sí mismo como un negro, si sí, lo viste desde la perspectiva de este personaje en donde quizás él se ve a sí mismo como alguien que se merece todo, como una perso persona egocentrista que no sabe que está haciendo las cosas mal y aunque cada acto o cada capítulo tiene Muestra cosas diferentes. Hay un tramo que se muestra lo mismo en todas las versiones. Y eso hace que la película se sienta muy repetitiva y se siente larguísima. Pero está bien hecha. Y The Last Do, la pelea final entre el personaje de Matt Damon y el personaje de Adam Driver, está en la madre. So, ya. Yeah. The Last Do. Todavía no sé si me gusta o no. Está ahí entre medio. Madre es una película nueva. Uh, interesante. Que llegó a Amazon Prime. Gracias por dejarme saber. No he tenido tiempo de ver muchas películas. Eh, para los que están pendientes de cine, no he tenido tiempo de ver muchas, muchas películas. Porque estuve grabando y editando toda esta semana mi primer cortometraje. So, ¿Soy cineasta? No, no, soy cineasta. Hice un cortometraje de un minuto para una competencia de cortometrajes de un minuto. Sí, antes de que me pregunten. es Por eso es que dura solamente un minuto. Y es porque esa era una de las reglas, además de que una, de otra de las reglas es que tenía que el personaje o empezar con un personaje levantándose y terminar con un cut to black, so está en YouTube, le voy a compartir el link para las personas verdad que quieran ver el cortometraje, un minutito además, si pueden darle like en YouTube y si pueden comentar en YouTube, se los voy a agradecer, le voy a estar poniendo el hashtag ustedes son leyendas y ah, eso nos ayuda y me ayuda y estoy dentro de la competencia so iris ¿lo llegaste a ver el cortometraje? Te pregunto. Se llama Wake Me Up. La semana que viene, cuando entiendo mmm, Angelito va a estar la semana que viene. No sé. No sé si Angelito va a estar la semana que viene, pero si Ángel está la semana que viene, eh, lo vamos a ver y discutir y lo, a analizar. Él me va a preguntar todo lo que quiera preguntarme. So, bueno, estoy bien pompeado. La competencia del ganador lo, lo revelan el 28 de octubre. So, estoy bien pompeado. Y estoy bien contento con cómo quedó, tengan en cuenta que esto lo hice en, lo hicimos, Eric Database TV, eh, lo grabó, yo lo edité, lo coloricé en un celular, so, eso fue un retro también, so, pero súper cool. Nada, vamos para las noticias mientras y la sesión de lo compras o lo vendes, así de sencillo. Déjame ir buscando las noticias... La primera es sobre Peaky Blinders... La película que se está desarrollando... En base a esta serie, ¿verdad? Bien exitosa... Ahora tengo que ir a buscar la noticia... En la, en la puña... No tengo, no tengo libreto... So, me pueden ir diciendo qué más vieron... Si vieron Halloween Kills, Retro ¿Qué te pareció? Ya me dijiste que te gustó... Este, y me dijiste la escena que a mí también... Me freaking encantó... So, el corillo que también nos está viendo... que vieron esta semana? ¿Qué planean ver este fin de semana? ¿Fueron, ¿Vieron una serie...? Hoy, digo ayer, mejor. No, hoy empezó la tercera temporada de la serie You. So, ¿Están viendo la serie You? Me interesa saber todo eso. Qué más déjame leerlo por aquí. Ah, Eddie, déjame quitar esto. Gracias, Eddie, un millón. Gracias, en verdad eso eh, fue bien random. Literalmente yo estaba trabajando con los audífonos puestos y YouTube estaba corriendo solo y y él, un canal que yo sigo dijo, ah, estamos haciendo una competencia de esto. y yo dije, ah, y el, el tema era tu peor pesadilla y las reglas como expliqué, era un, un minuto, 60 segundos máximo y el personaje tenía que levantarse al principio y terminar con un corta negro y yo dije, ah, yo puedo hacer eso, así que le escribí a Eric le dije, Eric, puedes venir el sábado a grabar algo, sin libreto y sin nada porque literalmente eso fue una pesadilla que yo tuve, así que básicamente tratamos de recrear la versión más económica de, 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 de lo que yo me imaginaba. La versión más cara hubiera sido con escenas debajo del agua, con efectos especiales, prácticos específicamente. Señor Trivia, estás viendo You, ¿qué tal? Escuché que uno de los puntos favorables de You, déjame de poner la foto de You por aquí, que sé que tengo una, es que hicieron el personaje de, de Love más protagónico, coprotagonista. Versus la pasada temporada, que obviamente todavía teníamos, ¿verdad? a verdad, al protagonista de protagonista. So, ¿qué, qué me puedes decir del de personaje de Love en esta temporada? Eso me interesa. Yo la, he visto las dos temporadas de las poquitas series que yo veo y sigo fielmente. So, hoy se estrenó la serie, sé que lo hicieron el verano pasado por Amazon Prime, correcto. Ah, ¿verdad? So, eh, I know what you did the last summer. So, ya, con, tenemos tanto y tanto que ver, Nirma, ¿viste el primer episodio de la serie de Chucky? yo no lo he podido ni ver literalmente yo estuve eh, domingo, lunes martes y miércoles editando el cortometraje so, ya yeah. eh, déjame seguir buscando aquí las noticias ¿dónde está el corillo? que no quiere estar solo el corillo que siempre pasa por aquí, yo sé que Alejandro que siempre está dispuesto a apoyarnos vi un cortometraje del cual no puedo hablar he visto varios cortometrajes del cual no los cuales no puedo hablar, porque son parte del Lusca Fantastic Film Fest eh, y he estado haciendo las entrevistas so, también van a ver que vamos a estar subiendo las entrevistas tanto en Youtube como en Facebook y, ah no, vayan a Lusca eso está está bien duro, apoyenlo local So, todavía no he podido encontrar la noticia de Peaky Blinders, pero básicamente como que ya se está preparando la película. Eh, también se revela el póster de The Wheel of Time. Por cierto, amé. ¿Lo compro? No la he visto la serie, pero la quiero ver. de las poquitas series que están en mi radar. Se revela el póster de The Wheel of Time. Esta serie basada en la novela del mismo nombre probablemente. Estamos al garete hoy. Es que yo tenía las cositas aquí hace falta Ángel, verdad hace un poquito de falta, un poquito nada más <ríe> lamento un poquito este pero de esto sí puedo hablar mira se reveló el póster de otro póster de recién y lo vendo, no me gusta cómo se ve el póster obviamente el motivo de de pues está ahí pero no me gusta cómo se ve el póster el trailer, lo analizamos la semana pasada y me encantó Nirma eh, me escribe tienes que ver Mac Madres te va a gustar, la vi Halloween y más o menos La Sangre fue lo más que me gustó sí, yo también Halloween fue como que la parte sangrienta fue lo más que me gustó la historia, es como que este Frankenstein que trataron de meter ahí eh, no sé, la historia no me gustó, pero la, Las Muertes me gustaron yes, escribe Nilma. Eh, el mismo director de Halloween Cube va a dirigir la nueva película El exorcista, secuela de la película de origen eso lo, lo estamos hablando la semana pasada este David Gordon Green eh, lo va a dirigir el exorcista, y va a hacer una secuela, so, nos diciendo que posiblemente sea como Halloween, van a traer a algunos de los personajes de la original, ¿sabes? para rendirle tributo, pero estamos bien expectantes de eso, yo vi el primer capítulo de la serie de Chucky, ¿qué te pareció, señor Trivia? ¿Viste el trailer nuevo de Scream, que estrena en el 2022? ¡No! ¡No lo vi! Así que, ¿sabes qué? Ya que vendí esto de Resident Evil, y la semana pasada hablamos de Resident Evil y los demás, vemos déjame un momento, cambiar esto vemos el trailer de screen vamos a hacer un live reaction no he visto trailer no vi el trailer de, no el trailer de screen no vi el trailer de eh, home home sweet home alone eh, no he visto trailer de nada así que vamos a ver el trailer de screen vamos a buscarlo rápido aquí en, en youtube pa' pa' estoy loco por verla estoy, ya vi la, la primera la vi en esta semana pero obviamente, como ustedes saben, pues estamos... La viva la reseña está en YouTube. So, vamos a hacer un live reaction. El primer capítulo me pareció muy buena. toca temas fuertes y Chucky regresa a sus raíces de la trilogía original. Durísimo. Loco por verla. ¡Glory! ¡Hola, hola! ¡Saludos! ¡Glory! ¡Hola! Hoy no está Angelito, está, está por, por la madre patria España. Está ahí trabajando arduamente eso. Ah, dale, retro, dale, vamos a hacer eso, vamos a, Ash, No, si no tienes nada que hacer, acompáñame. Yo te envío el link. La nueva película de Resident Evil eh, vendría a ser la película número 10 de la franquicia, tomando en cuenta las películas animadas. Eso es cierto. Estamos contando. Vamos, vamos a verificar eso. Señor Trío, obviamente, por tu nombre, yo confío en ti. Pero tenemos Resident Evil, the nation, the generation. Vendetta Después de Vendetta salí. Mmm, The Generation, Vendetta, no estamos contando la serie La serie Infinity Darkness no cuenta Son Vendetta, esas son cuatro ¿Estás seguro? ¿Cuántas películas Life live action hay? Está recién Evil, Apocalipsis Extinction Creo que tienes razón Vamos a ver Está ahí Señor Trivia, tírate, tírate las, todas las películas de recién en que hay. Eh, Enímame, nos escribe, no, Bichoki, tengo que esperar a Angelo. Uh -huh. eh, Hola, Marisol López. Olita, olita. Sí, disfrutando de la vida. Ah, ya tú sabes, la buena vida. Ah, estaban viendo unas cuantas cosas, pero para Next Time me dejas saber y con gusto me uno. Claro, no te preocupes, mi amor. Ah, un buen saludito a John también. Sé que estaban metiendo manos ahorita. So, eh, trailer de Screen Screen 5 Trailer oh, Ok, vamos a verificar Ok, vamos a ir a Paramount Que es la fuente oficial mm. eh, Automáticamente lo vi ya. Recuerden que acabo de ver Halloween Kills so. Es como que esto parece Más Halloween que, que Screen Son seis películas eh, ah, Perdóname son seis películas live action y tres películas animadas The Nation, de Generation, Vendetta Y las seis películas Están haciendo la 10 that Sounds About Right Dame Resident Evil Movies Ok, Resident Evil Afterlife Después de Extinction Yo solamente cuando veo las películas de Resident Evil Me quedo hasta la tercera Ya después de Extinction me eh, la he visto toda Retribution es la, qui es la quinta Y The Final Chapter Es la sexta Y las otras tres animadas eh... Entonces En las animadas como mencioné está Resident Evil De eh, Generation que está por ahí Está por algún lado de por aquí Está Damnation Que está Vendetta Infinity Darkness, que debió ser una película, pero no lo es. Es una miniserie. So, estamos ready para ver esto. Ya serían 10 películas. Screen share, que no se me olvide poner el audio. Siempre se me olvida eso. Vamos allá. Vamos a ver en vivo el trailer de... Screen 5. Esta manía de ponerle las películas cuando son secuelas el mismo número, el mismo nombre de la original es como que medio rara. ¿Sabes? Para cuando uno va a hacer, tiene que ponerle el año como Halloween 2018 versus Halloween 78. Este con la nueva película serie en 10. Papá, si estuvieran escribiendo a cualquiera franquicia de videojuegos, logra esa hazaña, esa cantidad de películas. ¿Es verdad? ¿Es la única que lo ha logrado hacer? Las películas de la F. tuvieron novelizaciones que amplían detalles que las películas omitieron o no pudieron tocar. Antes de irme, quería decir que vi el primer episodio de la serie de Chucky y me encantó. Soy súper fan de la franquicia y los easter eggs están brutales. Pienso que si no eres muy fan te va a tomar tiempo para entenderlo y los distintos tonos que presentan. Sí, obviamente una, una franquicia como Chucky que ha tenido tanto cambio tonal en donde empezó como un filme de horror y después ya para terceras había más Elementos más cómicos, y obviamente después cita Chucky y Bright of Chucky primero, y después Chucky se va a un full comedy, y después vuelve a sus raíces otra vez con eh, Curse of Chucky, después Cold of Chucky, es como que un in-between, no en comedia, sino en, en lo que están tratando de hacer un shift, y ahora tenemos por fin la serie, sin contar eh, la, el reboot, slash remake. Hicieron, so. vamos a ver, a bajarle un poquito el volumen. Voy a estar hablando por encima del trailer porque obviamente si no, YouTube me, me tumba el video. Y voy a estar parándolo. So, estamos. Ah, déjame, ¿yo ¿Puedo poner esto más grande todavía? No, full screen. Vamos, a ver. Ok, está, clásico, están llamando. Hola, okay, hola. Ok, 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 ok. Hoy en día, 2021, de las personas que están aquí live... ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono en su casa? Teléfono. No, no celular. Teléfono. Quiero... Eso como que me interesa saberlo. Es medio raro. Eh, bah, bah. Exacto, más. Y lo tuve que explicar a John, pero se motivó para ver todas las movies. Le encanta el show. Durísimo. Pues yo voy a tratar de ponerme al día este fin de semana, aunque lo dudo, porque todavía tengo un montón de videos que editar eh, para Luzka y para... Y video mío. Yo grabé la reseña de No Time Today y la tengo que volver a grabar porque no me gustó cómo se escuchaba el audio. Eh, se te escribir. Nada, yo tengo just Cell. Igual, igual yo solamente tengo un celular. So, ¿Quién tiene un teléfono en la casa que no sea celular? Como que, eh, no, no lo compro. Pero está bien porque básicamente, como que la pichero, ella dijo: ¿What the fuck, quién llama un celular? Ajá. Ba, ba, ba. Ah, entonces le está enviando por, por set eh, por text.
2: This isn't funny, Amber. Would you like to play a game
1: mm. you like to play again, es como como está? So. Aunque Ghostface está por aquí, siempre está conmigo. No, no sé por qué no lo saqué antes. Eh, mm, no sé. Está Vamos a ver. Algo que siempre me ha gustado de la franquicia de Screen es que las muertes son mucho... Unlocked. Siempre hay una muerte descabellada, como la muerte de la puerta ¿verdad? en la primera película. Pero la mayoría de las muertes son apuñaladas, cortadas. Eso es súper cool, porque no es tan gory, pero más realista. No. Doors doors ¡Ah, diablo! Ese, ese está súper cool. Que esté... Imaginamos que esa va a ser la última escena. la la primera escena, el opening, pero están apretados. El opening de la original está muy duro.
0: Hello? ¡Ah!
1: Nate Campbell,
0: tres taxas. So far, Do you have a gun?
1: Sidney Prescott, of course, I have a gun.
2: <laughs> Something about this one just feels different.
1: A ella ya la ha visto La Samantha In the Heights Déjeme ¿Esa es la de In the Heights? Se, parece, se me pareció, no sé A ver, cuando esto quiera Estoy tratando de De ese De play Todo el mundo sabe quién es ella Cuando Mana mía por los problemas Pero, técnicos. Mucho. <risa> La cinematografía está un point de esta película. Eh... ¿Esta es mm, no soy yo, se lo juro. Yo solamente le estoy dando play una vez. Una nueva generación, esto lo vimos ya en screen 4. Obviamente tenemos a Weathers ahí. No. Ah, bueno, Hay To
0: <risa> original.
1: Tiene que ser uno de
0: ellos.
1: La cinematografía se ve super nice. Déjenme decirle eso. En un hospital, como Halloween, dos. Y esta Halloween, que tiene un hospital. Oh, esa es la casa de la De la, la original, la última casa. Ah, le partieron la pierna a alguien. Esa es la casa de. La, donde pasa la, la casa de Stu? Super, super, super. Enero 14. Eso me preocupa un poco. Ustedes saben que enero es el zafacón del año. Si no lo saben, se enteran. En el cine, los primeros dos meses del año se consideran los años en donde las casas distribuidoras suelen poner las películas que no confían mucho. Dicho eso, en los pasados 10 años eso ha cambiado un poco, en donde enero hay un poquito más de películas de calidad. En Puerto Rico quizás no se siente ese efecto, para que no sepa nosotros somos cine PR, el PR de Puerto Rico, eh, porque muchas de las películas de, que son Oscar Contenders salen en enero y febrero en preparación para los Oscars. So... también es parte de Screen 4 se desarrolla en un hospital. El trailer se ve bien. Ya lo vi, Sidney. Nada. No... No. La protagonista de la saga. No, la la saga, pues. Sidney Prescott es la madre. Está mi amigo Ghostface Vamos a ver. Bad Enero Red Flag. Estoy de acuerdo contigo, Nirva. Estoy de acuerdo contigo. Juan Andrés. Reacciona el tráiler de Honalon. Ok, déjame buscarlo. Vamos. Eso es lo que ustedes quieren. Vamos a hacerlo. Eh, se llama... Eh, Home Sweet Homesweet Home Honalón. Home sé, sé lo que, Ya vi, obviamente, pues... En CinePR, pues ya pusieron... Lo que pasa en el tráiler. So, el twist ya lo sé. Pobre Macaulay Culkin y John Hughes... Mataron el legado con la versión de Honalon. No te crees... Bueno... Mm, estoy en desacuerdo con eso, retroiris, pero vamos a ver. Por cierto, hay una película que se llama Very eh, Watch Out, que es como si fuera Jonalon, pero de horror. Veanla, creo que está en Shodder si no me equivoco. Vamos a ver esto, esto es de 20 Century Studios. Okay. ¿Tiene música navideña? Este este trailer, si tiene música navideña tengo que ponerlo súper bajito pues aquí, estamos aquí vamos oh, a ver el trailer de Home Sweet Home Alone eh, como la primera
0: And the fun was
1: pero jugando videojuegos un caos en la casa, de seguro se van a ir de viaje ese es el de Jojo Rabbit, un protagonista el otro So super cute So, nada más por él la quiero ver. Eh, little... Lo dejaron en la casa. Eh, lo mismo que la original. A ver, subirle el volumen.
2: Don't even know I'm here.
1: No sé si estoy That was fun. Esa referencia a Tony Montana. Y mi computadora se acaba de quedar sin batería. Ustedes pueden creer, llevo todo el día cargando la computadora y se quedó sin batería. So, no trailer de Jonalón. Y no nada. Así que voy a poner un stand-by en lo que busco el cargador. Okay, si me permiten un momento, vengo enseguida, no se vayan, vayan comentando si les gustó el trailer de Jonalón, vayan comentando si les gustó el trailer de S Screen, y vayan comentando que se apagó la luz también porque se apagó la computadora, se apagó la luz, que está conectada. So, estamos spooky. Vayan comentando, vayan comentando, vengo enseguida. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, llegué. La traje. Estamos al garete, estamos al garete. Le dije a Cris para que me juntara conmigo, pero no podía. Obviamente no, lo voy, a, no voy a molestar a la Ángel para que se junte conmigo. Y el Corello está haciendo algo. ¿Por qué ángel, ángel no está aquí? El otro Ángel. Ángel este va encerrando. So. Este. Eh poster para Scream on point, me gusta esa colorización un poco azulesca verdosa, so, lo compro primera imagen de Timothy Chamalet como Willy Wonka en la precuela de Wonka eh, me motiva que sea Timothy Chamalet excelente actor eh, no me motiva que sea una precuela de, de Wonka so, ustedes que, pero creo que se ve muy bien y entre los actores que podían escoger para hacer una precuela de Wonka, él, él es posiblemente la mejor opción. Este, ob, originalmente estaba entre él y, y Tom Holland, pero Tom Holland, a pesar de que es excelente actor y sin quitarle ningún tipo de mérito, no tiene ese, esa mirada desequilibrada que, tiene, que puede tener Timothy Chamalet, que la misma que también tenía Johnny Depp, porque tiene Johnny Depp. Y obviamente la misma que tenía el, el actor que hizo originalmente de Willy Wonka White. Uh, so. so, lo compro. Eh, estoy interesado en, en verla. También salió salieron un póster y, y un trailer de Eternals, el cual no he visto tampoco porque no he tenido tiempo de ver nada. El trailer, el póster no me gusta. Y es un póster IMAX. Muchas veces esos pósters se enfeecen por la palabra IMAX. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es una película que voy a, que quiero ver. So, vendo el trailer, la película que quiero ver. Squid Game se vuelve la serie más popular de Netflix. Al tener un montón de gente viéndola. ¿Vieron Squid Game? ¿Qué les pareció? Yo no la he visto. Ángel la, la vio y la semana pasada estaba en su sección K Drama con Angelo hablando de Squid Game. So me tiene algo que decir, déjame leer los comentarios Wilder también tenía esa mirada así es, no sé si han visto John Frankenstein, las películas que ha hecho obviamente la mayoría no lo conoce por eh, por este Charlie and the Chocolate Factory pero esa mirada en donde es probablemente porque son personas extremadamente inteligentes y están casi en, pueden, tienen como que miradas de locos hasta el original de Willy Wonka, Castillo, sí, lo sé bueno, pero gracias por la Aclarárselo al corillo que quizás no lo sabía eh, Loco que sea noviembre 18 Para ver la nueva de Ghostbusters Afterlife Hasta las críticas Va muy bien verdad eh, Tampoco otro trailer que salió Creo que en New York Comic Con salió el trailer No sé si salió al público Porque estado desconectado editando So Yeah Estoy prendiendo la computadora ahora Pero como ya prendí la computadora Puedo hacer esto va <risas> Estamos aquí. prendí la luz para la gente que no está escuchando, la gente que no está escuchando debe estar pensando qué caos está pasando para ello, si no lo has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete además de el podcast y reseñas, tenemos contenido como Story donde hablamos de videojuegos desde una perspectiva cinematográfica, tenemos las películas que nunca vimos, que son video ensayos de películas que nunca se hicieron, donde explicamos por qué no se hicieron y de qué se hubieran tratado eh, ahí tenemos películas como George A. Romero Resident Evil, que no se hizo donde en dos episodios explicamos completamente por qué no se hizo, las películas de Resident Evil que se intentaron hacer y no se hicieron y narramos un resumen de lo que hubiera sido la película de George A. Romero también tengo las primeras dos partes de Batman Year One de Darren Aronofsky que hubiera sido protagonizada por Joaquín Phoenix interesante antes de que Christopher Nolan hubiera hecho una película de Batman, Darren Aronofsky, lo iban a poner a ser Batman, y él quería a Joaquín Phoenix, aunque el estudio siempre había querido a Christian Bedo, pero Darren Aronofsky quería a Joaquín Phoenix, quien eventualmente se convirtió en Joker. So interesante por demás, ¿verdad? Ver ese, como dice Harvey Dent, you live enough to see yourself become a villain. Juan Andrés, tú puedes decir el, el mejor. Eres un héroe o vives lo suficiente para verte convertir en un villano. Eso vendía siendo en español. Eh, sí, actually eh, señor Trivia, sí, vi. Eh, hablamos de, de Amusement Park hace poco que es este documental anuncio -ish, que restauraron era una película que se supone que hubiera salido en el 80, 72 82, creo que es 72 y fue tan fuerte para esa época que lo metieron en un closet y lo dejaron pod podrirse, pero lo restauraron y está en Chodor, lo vi lo vi interesante, pienso que hubiera tenido mucho más impacto si hubiera salido en la época que se supone que se saliera, no en el 2021. Eh, hoy en día hay que verlo como lo que es, una película que no se realizó y que, mejor dicho, que se realizó y que no se publicó, no se estrenó en el año que estaba supuesto y es, una, y es bueno que la hayan reconstruido como para el legado de George A. Romero, pero carece de cualquier tipo de impacto impacto moderno, aunque la temática es impresionante y clara en su visión, y como nosotros tratamos a los ancianos desde muchos puntos de vista, la policía, las personas, los planes médicos, o sea, es un filme con mucho comentario social, ¿verdad? por lo que se conocía a George J. Romero especialmente en la primera mitad de su carrera, so, interesante la vi, eh, me pareció fascinante que hubieran tenido esa oportunidad. Eh, escribe nue eh, Nuevo season de The Movie the Es con Halloween y Friday the 13 Aliens, entre otras Ayer estaba hablando con Alessandra Alessandra Que ya eh, vio el episodio Y me dijo que le encantó el episodio De Friday the 13, que aprendió un montón de cosas Y me dijo otras cositas De las que dijeron, y hasta yo Que sé mucho de Friday the 13 Hay un par de cosas que no sabía sobre el loco por verlo, tanto el de Halloween Como el de Alien, como el de Friday the 13 so, Eso está en Netflix, si no me equivoco Pedro ir, si estoy bien, o sea, mejor dicho, corrígeme si estoy mal. López Marisol le escribe, oye, ¿y de anime? ¿No habla? ¡Ja! Vamos a hablar de anime, claro que sí, déjame buscar Perfect Blue, ya que estamos, vamos a mantenernos... Tengo en YouTube, está es la sección anime con Mac, es más, vamos a ponerle... Espera, para ti, Marisol... vamos a hablar de, de Perfect Blue de Satoshi Kon a Satoshi Kon Film lo vi recientemente, lo compré digital en, en Prime Video también me compré la serie de John G. Ito, ¿verdad? Vamos a mantenerlo en horror este, lo más que podamos, eh, me compré la serie de John G. Ito eh, que es un anime, déjame, déjame buscarla en Prime eh, cada, cada episodio tiene dos historias de John G y todo. So, pero no he visto ninguna así que no puedo hablar, yo sí he visto Usumaki, he leído el manga de Usumaki, pero sí, anime Perfect Blue esta es una película de mediados de los 90 es un thriller psicológico con elementos de slasher, ya que hay un asesino suelto eh, esto es un masterpiece, esto es un peliculón esta una película bien cerebra, cerebral trata sobre esta idol que se retira de cantar para aspirar o, o conseguir su sueño, que es aspirar a ser una actriz de renombre sin embargo su su psiquis está frágil por, por lo mismo por cosas de la película este, su psiquis está frágil y ¿cómo explicarlo? esta película salió cercano a Seven, que es uno de los mejores thrillers eh, de asesinos punto, hecho en la historia del cine y Perfect Blue eh, del 97 está ahí, está ahí codo a codo so, si no han visto Perfect Blue, está en Prime Videos y salió el Steelbook, el Steelbook recientemente altamente recomendada a tenía en digital y cuando salió el Steelbook dije, tengo que tenerlo Esta, una película que tiene que estar en la parte de atrás el twist está en la madre el twist de Perfect Blue está ridículamente en la madre. So, altamente recomendada Perfect Blue. Ahí está López Marisol. Hablé de anime. Especialmente para ti. Y hey, tenemos nuestra sección de Anime con Mac en YouTube. En donde probablemente voy a coger este clip y lo voy a cortar. Pero ustedes hablen de anime también. Animes que me recomiendan. Todavía no he terminado de ver Freaking Evangelion y sé que salió la película recientemente. Por fin el final show. A lo mejor me motivo para terminarla. ¿Te saltaste un comentario mío? No. ¿Viste la nueva película de Romero este año? En este esta semana. Déjame ver. ¡Metaverse! No sé si te diste cuenta, Metaverse. Estamos en Twitch. Que el que no coge consejo no llega viejo, así que te escuchamos. Eso lo leí. retro Aries, en esta semana. ¿Qué fue lo que no leí? El trivia. Pregunta, Random, ¿cuál es tu favorita de Friday the 13th? Eh, retro iris. está entre la 4 y la 6. Está entre The Final Chapter y Jason Live. Esas son mis favoritas. Recuerden que yo hice el rewatch de todas las películas y están todas las reseñas de Friday the 13 No todas. Me falta hacer la reseña de Frey vs. Jason, que se supone que la hiciera esta semana. Y me falta hacer la reseña de eh, Friday the 13th 2010, eh, 2009 y quería hacer un... Estoy leyendo el libro Slash of the Titan, que es un libro sobre todos los libretos de Freddy eh, Fred versus Jason que nos hicieron, y originalmente iba a ser un, las, peli, las películas que nunca vimos. Ya yo tengo unas películas que nunca vimos de Freddy vs. 13, pero iba a ser uno especialmente dedicado a Freddy versus Jason, y hay más de 10 películas de Freddy versus Jason que nos hicieron, y eh, muchas de ellas tenían libretos hechos. So, extremadamente interesante eso. Y por aquí tengo... Nah, obviamente ven a, a los chicos aquí, pero lo que les quiero enseñar es específicamente no sé si, qué tanto ustedes saben de Friday the 13th y el cortometraje fun film, Never Hike Alone yo fui uno de los que aportó so, tengo mi mi Blu-ray tremendo, tengo el Blu-ray de Never Hike Alone y este incluye eh, Never Hike in the Snow Never Hike in the Snow, que también está en la madre So, ya. Yeah. Eh, pero sí. Básicamente mis favoritos son la 4 y la 6. y uh, Yo creo que eres el primero que eh, Metaverse. Gracias por el consejo, caballo. So, y retro Iris, ¿cuál es tu favorita de Friday the 13? O tus favoritas. Porque son tantas que es complicado. Ya, yeah, para eso estamos, Marisol. Para eso estamos. Si me recomiendas alguna película que podamos hablar de anime o una, o una serie anime. Estamos, estamos puestos por el problema. Saludos, Roberto nos escribe. Saludos, hablando de manera random, pienso que la película Screaming, New Nightmare, es la película más underrated de la franquicia. Probablemente lo es. Probablemente lo es. Eh, A New Nightmare es como que el prototipo de Scream, so, todavía no estaba 100% aceitado en su narrativa meta, pero está ahí. Es una, una película que es, siempre que la veo es como que cool. Eh, ya tengo un Twitch tip para... Te los dejo en, en Witchfreund, DM de Twitch. Meta, todavía no sabemos absolutamente nada de Twitch. Estoy tratando de. Yo tengo, yo sigo varios gamers en Twitch. Estoy tratando de, de meterme cuando están live y entenderlo. No entiendo Twitch, so cualquier tip es más que bienvenido. Me gusta mucho la 3 y la 4. retro, no 4, 4 de la de leer la madre. Fray de 13D. No, no puedo con ella pero está bien, cada cual tiene su gusto y eso no es que sea mala, yo no puedo con ella el comentario que te saltaste era de John Alon, vamos a ver vamos, vamos a subir un momentito Mr. Trivia <risas> ok, ok este John Alon tuvo una versión de Asylum Asylum la casa productora que hace películas leñas ¿esa Asylum te refiere, señor Trivia? déjame saber en la nueva pesadilla de Wes Craven, la antagonista principal no es Freddy, otro personaje llamado la entidad. Exacto, correcto. Eh, en New Nightmare, los actores están haciendo de ellos mismos, Wes Craven está haciendo de Wes Craven, Robert Inglund está haciendo de Robert Inglund y esta entidad que toma la forma de, de Freddy, para el que no lo haya visto, eso es, creo que es del 94, a New Nightmare, en 1994. Eh, so, ya. Yeah. Vamos seguir con las noticias aquí rapidito. Por cierto, hablando, la reseña de Nightmare on Street 1984 está disponible en nuestro canal de YouTube como parte del especial de Halloween de Cine CinePR, primer especial de Halloween. Sí, una de las cosas que a mí me gustaría hacer, señor Trivia, Trivias, mejor dicho, en plural, es sentarme a ver 4 a 10 películas de Asylum. Y, y hacerle una reseña a lo mejor una reseña, una sola reseña eh, porque sé que tienen B-buster eh, de un montón de películas de The Conjuring so, Macbusters es el término que se usa cuando tú haces una película, por ejemplo sale Dinom y tú haces Dinom Kills, whatever porque el nombre es estúpido y en la puerta una monja diabólica para que quizás las personas le den clic o la compren pensando que es Dinom eso es un so, eh, Hacer un, se encarga de hacer muchas películas de bien bajo presupuesto eh, viste la película de Crampus del 2015 la, y la película de Truco Os <coughs> no, no ve. Ah, aquí, aquí está la Goku ahí está tu respuesta Está por aquí, está el Steelbook por aquí. Y Krampus, que es del mismo director, actually, y ambas películas, eh, de, me la compré recientemente, me la compré el año pasado y la vi en, en diciembre del año pasado para festejar Navidad. Eh, están por ahí, pero Trick or Treat, déjame de buscar la tela, Steelbook. Ay, está aquí, ya, ya encontré. Eso es, la computadora, Trick or Treat. Sí, so, la respuesta la vi y me encanta, está cerrada porque también la tengo en Blu-ray por, por algún lado. So, ya. Yeah. I love it. Especialmente Krampus. Eh, me gustó el diseño de escenario overall. Trigger Tree, una de mis películas favoritas de de esta de Halloween, específicamente. Pa, 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 a mí me encanta A New Nightmare, creo que sacar el asesino de los sueños y a la realidad. Ah, le, le Metaverse no me escribe desde Twitch A mí me encanta A New Nightmare Creo que sacar al asesino de los sueños A la realidad fue un concepto bastante nuevo E interesante para la época O sea, brutal A New Nightmare está en la madre Ambas películas tienen cómics precuelas No lo he leído no. Juan Andrés no me escribe, hablando de Krampus Screen Factory va a sacar una edición nueva en 4K Screen Factory está en la madre Lo que es Screen Factory y Shout Están en la madre también Arrow, Arrow, que son estudios de, que hacen películas, está, está duro. Mi, mi Steelbook favorito es. Déjame, ¿dónde está? Es de Thing Es eh. de Ese Es de Texas Shinson Master. Este no es mi Steelbook favorito. Me lo regaló Chris, por cierto, de Texas Chainsaw Massacre, La original. Este. Y es de Scream Factory. So. Este es mi Steelbook favorito, para Andrés. Está en bello. Este, tiene, par de, tiene varios CD. Como special, tiene, obviamente, la película y tiene los special featuring. La special featuring está en la madre. Tiene un par de horas de special featuring. Y eso me freaking encanta. Porque The Thing es mi película de horror favorita de todos los tiempos a la fecha. John Camperton Classic de 1982. Me fascina. Y también fue. Fue la primera película, no, fue la segunda película que hice para el especial de este año de Halloween. So, YouTube, 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 sigan en YouTube, suscríbete y no tan solo te suscribas, si ponemos algo, pasa, dale like o dale dislike si no te gusta mi opinión y comenta. Eso también ayuda, la gente no sabe que a veces si tú ves algo en YouTube y no le das like o dislike, eso afecta más que si le das dislike, si no, si no hacen nada, lo ve, cool. No, dale, comenta, se sé, sé parte de Emanuel Pagán. Saludos, Mac. Emanuel, ¿qué estás haciendo? Está desde YouTube. ¿Qué estás haciendo, Emanuel? Vente para acá, acompáñame. Se viene la cuarta película de la franquicia de Team. Correcto. Eh, cuarta. ¿Es cuarta? Ok. Emanuel, déjame. Déjame escribir esta parte, Manuel. Déjame escribir esta parte. Eh, la computadora está lenta. Est Obviamente está The Thing, la original, 1982. Está la secuela, que es el videojuego del 2002. Está la precuela, que es del 2011, si no me equivoco. Y las nuevas que van a hacer es un reboot, vendría siendo la cuarta película dentro de la franquicia, ah, bueno, la original de Team Death Control Outer Space, tienes toda la razón, esa este es la original So eh, Retro Iris estoy buscándote en Facebook Déjame Eva, no 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 me veas desde, desde YouTube mejor vente para acá, entra conmigo te paso el link Por, te lo envié So Ok, ven para acá, ven para acá. Sí, correcto. Y se llama Frozen Hell porque eh, esta vendría siendo se encontraron nuevos, nuevas, nuevas partes de la historia original que es Who Goes There. Se encontraron nuevas, nuevas páginas que nos entraron en la versión que salió finalmente. Mira quién está aquí. Espero que te acomode, Emma. O, o te va. Así como está. Ok. Vamos para acá ya está, Emanuel hey, de Movie sí. Squad! Tú
0: ¡Todo sabes, bien, mano. claro que
1: todo bien! Ahora, ahora mejor que sí. está aquí.
0: ¡Qué bueno verte, mano!
1: Ahí
0: me Ay, veo, qué ¿verdad? Bueno
1: verte a ti! Para pa no estar solito yo aquí hablando como los locos. ¡Ah, so, vale! Mira, aquí, Mira, aquí Retro nos escribe mi Halloween Marathon Movie de este year es Halloween Original, Screen 96 and Nightmare on the Street todas en VHS, uh, okey, sexy, sexy. Mira, en mi
0: Halloween VHS. Kills tengo problemas te con esa película.
1: Yo también. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué no te gustó? ¿Qué no te
0: con esa película?
1: Pero qué, qué, no te gusta específicamente, porque yo tengo problemas también con la película.
0: Eh, es que siento que dieron para atrás. o sea, en la Obviamente la del 2018 me gustó, yo siempre digo a la ventana a mí no me gusta el terror, pero siento que la del 2018 fue el muy mejor buena película. y en... ¿Cómo?
1: Es mejor película del 2018.
0: Sí, like. exacto. Y acá, acá, por ejemplo, no me no, no hablamos con spoilers, correcto. ¿Cómo? Tú me dices. No spoilers, correcto.
1: No spoilers, no, por favor. La película que okay, va a pues
0: Hay una escena Ajá. que es casi el final. Es bien indicativa. Yo pienso que. Eh, con esa escena se va a acabar la película y de momento pasa algo más y es Ajá. como que ya ahí tú sabes que viene, viene
1: otra Sí, sí. Se, se siente bien filler esta película.
0: Sí. Como, Entonces, que... como que hay muchas cosas pasando, pero nada de lo que por lo menos a mí como espectador me interesa.
1: Tienes toda la razón. Hay muchas cosas pasando y nada importante porque básicamente yo siento. Que si tú brincas de Halloween 2018 a Halloween Ends, no te perdiste de nada menos la escena final. Es como Exacto. que toda la película es para esa escena final y es como que, mano, eso lo pudiste haber hecho en los primeros minutos de la primera escena y ya justificabas este, este motivo o nuevo motivo para que Laurie Strode estuviera detrás de, de, de Shape. Eh, mi problema mayor es que es como un Frankenstein de película, como está tratando de hacer uh -huh. tres o cuatro cosas a la vez y muchas cosas me gustaron, todos los flashbacks para mí están perfectamente hechos. Eso Sin embargo, muy bien. la historia principal es como que las matanzas, me gustó el gore, me gustaron las muertes. Eh, pero... no, el,
0: el, el gore estuvo muy bueno y tiene un, un kill count bastante alto esa película. Sí. Pero, por ejemplo, a mí no me gustó eh, Alison, creo que es que se llama, la hija de... Uh -huh. Esa sí. nena, para mí, yo por lo menos no, me, no compré la actuación de ella, eh, no sé, como que... No. Ni no, ella no, ni el
1: novio. Eh, no. Me gustó el final.
0: No, eh, eso sí, pero mano, es como que ya yo al final estaba es que, alto. Como...
1: Para, para mí el libreto estaba malo. Sí. <ríe> eh, para mí es eh, eh, sí. para mí el libreto está malo. Como que sí. no sé, lo sentí bien pues por los pelos. Mira, bueno, eh, pero todo... la misma,
0: la misma Alison cuando ella se entera de tal cosa, pues la reacción de ella fue como que yo como que, bitch. Tú no dices Ajá. eso en la vida real.
1: No, no, sí. está, está, está. No, no, y la película sufre mucho de tener muchos diálogos que son bien poco naturales. Como que ¿Sí? tú veas a los personajes haciendo monólogos y estos monólogos con otras imágenes, sí. como que. ¿En serio? O sea. <risa> sí. la, que vivan las cosas. ¿Sabes qué? La compré hasta el del Cine, a Plaza sí. Américas y. Parece que lo de la huelga de Luma pues se extendió. Sí. Y básicamente llevaba media hora en el tapón y me llegó una notificación de Peacock que estaba en Peacock. Así que la empezaba a en Peacock y la terminé viendo sí. en Peacock. Cogí el premium de Peacock y ahorita me salgo de él porque no me interesa. Sí. <risa> lo que quería ver era Halloween Kills. Y no me arrepiento de verla, chale. Casi todas las películas de la cosa han tenido cómics complementarios salvo la película original. Exacto, obviamente la película original, pero los cómics de The Thing no son oficiales, aunque son entretenidos de leer, y, y búscalos en YouTube, están gente analizándolo y hablando de ellos, de más, hay canales, yo sigo uno en particular que me gusta mucho cómo lo hace, y es interesante cuando exploran otros elementos, eh, eh, actually, el otro día yo sigo un podcast que se llama The Best Movies Never Made, estaban hablando de The Thing Returns, que era la secuela de The Thing, en vez de desarrollarse en la Antártica, iba a desarrollarse en de, un desierto, en Texas, que si de mal no recuerdo, y es interesante porque a, automáticamente cuando cambia el escenario, contrasta, y, y básicamente la, la tesis de la película era basándose cuando el, el profesor en la primera, bueno, la primera, John Carpenter de The Thing, eh, está calculando cuánto se va a tardar The Thing en básicamente destruir el mundo es como que, ah, en como en par de horas en setenta y pico horas esto se va a esparcir por todo el mundo y básicamente la tesis de la película esa y, bueno escúchenlo, The Best Movies Never Made está en Spotify, excelente podcast con gente, y no es, no es de cualquier corillo, no soy yo hablando es el escritor de Sonic the Hedgehog y es el productor de, 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 de Jodorowsky Doom, contestando a Andrés Uy. no voy a ver este David Lynch Dune, del 84 y no voy a hacer reseña de esa película lo que es posible que si sí haga reseña es de Jodorowsky Dune, de ese documental porque me encanta y Roberto me no escribe que si he visto la serie de Chucky no, no la he visto, viste tú la serie de Chucky viste el primer eh, episodio
0: como que los primeros minutos tengo ahí guardado para verlo siempre tengo el TV activado eh, no sé como que está ahí por lo que vi, como que está más o menos interesante, pero tampoco puede esperar mucho. ¿eh? Es sci-fi. So.
1: Sí, entiendo.
0: Okay.
1: Ah, a través de sci-fi, de US Network, si no me equivoco. Estamos hablando. Sí,
0: eh, te ah. iba a decir, hermano, que también en el, la cuestión de Halloween Kings, el, también viéndola por pico porque eh, no sé si te enteraste que la primera tan del jueves Ajá. era por la noche. Sí. Y yo como que yo estaba un peor porque, o sea, yo originalmente estaba un peor porque yo quería verla durante el día. Cuando me claro. veo a las seta de la noche, yo digo, ok, vamos a sacar números, número. Ponle que entre las películas y los trailers, sacan como las nueve y media. En lo que llego a casa, me pongo sí, a grabar, editar y subir, ya a medianoche, no. yo no estoy puesto para esa vuelta, tengo pico ya porque pues veo Dolores y, y The Office. Ajá. pues aprovechamos y, y la vi también se me fue la luz como que durante cantidos que estaba viendo y eso, pero bueno, lo más interesante fue como que verla desde la comunidad de mi casa, porque yo creo que si yo hubiese pagado por verla en cine como que me hubiese molestado un poco.
1: Fíjate en... Em, em... No me molestó verla en la casa y creo que es una película que le recomendaría a todo el mundo que tenga la facilidad y no quiere ir al cine verla en la casa. Creo que Exacto. para la calidad de la película narrativamente es lo mejor. A mí esta película si me hubiera gustado verla en cine simplemente por la experiencia del público y esa reacción. Por eso nada más. Porque yo me la disfruté por lo que es. No siento sí. que es una buena película. No siento que una buena película de Halloween. Pero siento Exacto. que es como que... Eh,
0: algo eh, fun, las partes del gore era lo más que a uno le hubiese interesado
1: ver claro. en, en una asada, como que cuando de momento pff, hay, hay mucho gore, hay gore estilo Friday sí. the 13 esta película yo creo que es más Friday the 13 que Halloween, él moviendo sí. la cabeza para el lado, digo eso lo hace en la original cuando mira el tipo que clava en, en la pared, pero claro. eh, después de ese, ese move lo cogió Kane Hodder haciendo de Jason, so pero sí uh -huh. eh, la película de Dune es eh, de 2021 vendría siendo la tercera adaptación eso es correcto tenemos la del 84 sí. que es de David Lynch tenemos la miniserie de finales de los 90 a principios de los 2000 si no me equivoco este y ahora tenemos esta nueva adaptación en los 70 Jodorowsky Alejandro Jodorowsky va a ser la primera adaptación pero eso no pasó Entonces, eh, Juan nos escribe Emma Trant. Sí. Eh, la fanática de Halloween tiene dos tipos de fans los que los quieren los que quieren Lord y el desarrollo de personajes. Mm. Y los que les gustan los killcams sin me asusta esta película. Creo que es para esos fans. Y mano. Exacto. Y está bien. Porque si la tercera. Es bien Como buena. Que es lo que estaba diciendo antes de que llegara a, a YouTube. Emma. Si la tercera es bien buena. Yo puedo más, más o menos skipear este capítulo. Y pasar de 2018 a la tercera. A Halloween sí. Ends. Y Halloween original. Obviamente. Y, y no me voy a molestar. Sobre todo porque 2018, narrativamente, y el Lord tiene mucho. So, espero que en la próxima sea como que el balance entre esos de, que tenga el Kill Come, pero sí. que tenga un motivo bien fuerte narrativamente.
0: ¿Te puedo Aquí. dar un pequeño rant de, de, la de lo que leí de la próxima película?
1: No, no me diga spoiler, no sé nada de la no, próxima película.
0: No, no saben nada.
1: Nada. A, a, a propósito, claro, no he buscado...
0: No, nah, es que no, fue como que haciendo research para mí más Halloween Kills que fue que me enteré de ese spoiler. Eh, no, no me digas spoiler. No, no, no voy a entrar en <risa> detalle, pero solamente quiero saber cuándo va a salir, porque dependiendo de cuándo salga, puede ser que uno de los temas que se va a tocar en la película ya no sea relevante.
1: Uh, Entonces, interesante, interesante. Pero no, yo hoy, ahorita mismo, vi aquí en vivo el trailer de Screen, no había tenido oportunidad de ver el trailer de screen Empecé ¿Diste a ver la trailer. referencia a Halloween? Sí, desde que empieza, la casa al principio, es como que, sí. lo primero que dije pues, acabo de terminar de ver Halloween Kill el trailer empieza con una toma de la casa que se parece un montón a la casa de, 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 de Michael Myers de los Myers en, en la original dije, es una referencia si so, sí lo vi Sí. y aquí no. Metaverse eh, entiendo que tienes mucha razón en, en ese comentario, la franquicia de la cosa tiene eh, cómics canon y no canon para mí lo único que es canon de The de 1982, el videojuego que fue endorsed by John Carpenter eh, y la precuela so, para mí los cómics no son canon porque los cómics contradicen el lore del, del juego y el juego es canon entre comillas y la película nueva que viene va a ser como una un reboot porque va a ser una nueva adaptación de la novela original solo eh, por eso es que yo digo que los cómics son interesantes pero no necesariamente canon ejemplo la película precuela tuvo cómics precuela ah bueno eso está cool y vamos a ver algo así en lo que es la nueva película de predator donde se va enfrenta a enfrentar a a una india americana si no me equivoco la película de Halloween empata con la saga de Viernes 13 ya que ambas tienen 12 películas eso es correcto.
0: Nice. Friday
1: the 13 tiene 12 películas. Y estoy loco de que hagan la, la, la decimos. La número 13. Tercera, no, 13. <risa> no, Friday the 13 sí. Y Halloween ahora va a desempatar con la número 13. Halloween ends. So, sí. interesante. Eh, ya, ya me suscribí al canal de Movie Squad.
0: Ah, gracias, hermano, gracias.
1: Sí, búsquelo Vamos eh, next year, Halloween. Yeah. Vamos a ver, mira, el año que viene va a ser Halloween. Eh, Retro nos, nos confirma que la fecha para Halloween Ends es octubre 14, 2022.
0: Okay, en base a lo okay, que, que
1: leíste, está.
0: O es todo depende. Si bien, todo depende de.
1: ¿Cuánto dure lo que. Exacto. Emma llega a ver. No Time to Die.
0: Claro que sí, mano. Claro que sí. Okay, Yo la
1: vi el sábado con el corrillo de ATV TV, según Alessandra. Sí. y me pareció bien gracioso que la película se tratara sobre un virus, cuando dijeron como que, ah, cuando está la película sí. desarrollándose, como que nos reímos y dijimos, ok, ya entendemos por qué la retrasaron tanto, hubiera sido bien, sí. bien y hubiera sido bien imprudente de parte de, del estudio tirarlo durante la pandemia, claro. incluso a principios de este año hubiera sido raro que la película saliera, so, le doy props no, al estudio por ser una. sensible.
0: Aún había gente que, que me, me decía lo mismo, como que me gustó la película, pero como que fue como que muy close, como que a... Pero eso, eso,
1: eso no es culpa de la, la película, ¿se hizo antes? No, yo sé. Sí, eso a es como bien, que yo Pero no tú
0: te... o sabes, es igual que cuando Hawkeye, y, perdón, Hawkeye, eh, Winter Soldier, ajá. que están tocándolo el blip, pues como ajá. que mucha gente lo estaba haciendo un poco con, con lo de la pandemia, porque más o menos ajá. cayó ahí, pero ajá, no había break. Eh, eh, piensas piensa que Candyman
1: 2020, eh, este, este año sí. 2021 podría tener una secuela? Sí, sí. pero no quiero. Igual. Bueno. No quiero porque después de Candyman 92 o 90, yo le la hice las reseñas oh, hace poco también a Candyman, sí. la original, so, creo que es 92. Eh, hicieron dos secuelas malas y se tardaron todos estos años. 30 años casi en hacer una buena secuela que está original que es una secuela competente uh -huh, sí. so, siento que podría pasar como Halloween Kills que una secuela bien jala por los pelos sí. si no tiene una buena historia no me hagan nada pero sí creo que va a tener una secuela
0: sí no y, y van a aprovechar que está ahí ya ya o sea eh, sí, el actor ya, ya está, que está sí. guisando Exacto, está guisando y es como que vamos a aprovechar a este actor antes de que como quien dice pegue bien brutal porque él va a ser en Aquaman 2, va a ser en Matrix. So, como aunque que... como
1: acaba aunque como acaba Candy podríamos volver a, ver, volver a ver a Yaya, pero como acaba, pues sí, sí, sí. eso es lo que, eso es lo que me daría dudas. si van a tener, o sea cómo la van a hacer, porque pueden o no pueden utilizar la Yaya en base al final. Claro. So, Sería interesante ese aspecto Pero oh, honestamente que no lo hagan Otra película que se tiene el mismo nombre de la original y una secuela sí. Screen 5 se llama como Screen 96, Halloween Se llama como Halloween 2018 Halloween. Como Halloween 78 Creo que 78 eh, Candyman 21 se llama como Candyman sí. eh, 92 so, Ese es como que el tren ahora mismo
0: Claro
1: Que son secuelas y, sí. y tienen el mismo nombre So déjame verificar que tengo por aquí de noticias. Pues, mano, si tienes que irle si me dice.
0: No, no, tranquilo. En cuanto a No Time to Die, eh, me gustó la... ¿Se puede hablar con spoiler o no? Eh, Todavía, esta, no. Todavía. Pues mira, mano, eh, dentro de dos fue una película que me gustó. La encontré larga. O sea, sí. como que eh, cuando yo la fui a ver, el chiste era que como que la gente se estaba turniando para ir al baño porque era como que uh, tan larga sí. que es. Como que larga. Era como que yo voy ahora, pero cuando tú llegues, pues como que así.
1: Y, y me y, cuenta ¿qué me perdí?
0: Eh, exacto, literal. Entonces, eh, como tal, una de las cosas que no me gustó de la película es de la forma que como que cerraron todo, cerraron la película, sí. nada. Eso, es cuando sí,
1: el, el, closing el, el closing está bien emotivo.
0: Sí. So, ajá, eh, Mano, ¿qué, ¿qué más hay por ahí para hablar?
1: Eh, no sé, yo solamente, como le estaba diciendo a los muchachos cuando empecé, ya yo hablé de No Time to Die, so no te voy a aburrir hablando de No Time to Die porque básicamente sí, estoy contigo, larga, personajes femenino desperdiciados, sí. emotiva, efectiva en ese aspecto, en el aspecto ah. emocional del personaje de James Bond, y en el arco de historia desde Casino Royal hasta esta película, lo hicieron eh, muy bien, eh, una película que cementa el legado de Danny Craig como James Bond, quizás como el mejor James Bond, porque es el único que tiene un sí. arco de historia, que tiene un principio, un medio, un final. Todo lo demás, personaje de Raimel Alec, uh, eh, sí. bien, bien leña, eh, es que toda, no la
0: trabajar, no toda la trabajar trama de espías,
1: es el... sí. Anita de Alma desperdiciada, es una excelente escena, pero sí. una. Ese es el único spoiler. además de Alma tiene una escena. Está en la madre esa escena, pero es una. Sí, exacto. Mira, yo eh, vi de las dos, no sé si la, si la viste.
0: No, esa no no he tenido break de verdad, la quiero ver, hermano.
1: ¿Verdad? Sí. Sí. Eh, todavía yo no sé si me gusta o no. Como que okay. ah, esta película eh, eh, es una película bien inteligente. Me,
0: me, mañana tenemos DC Fandom.
1: ¿Estás motivado para el DC Fandom? Sí, aunque no. no lo
0: creas, sí. Es yo que hermano, no. me motivé, me motivé estos últimos días, en parte porque DC como que decidió promocionarlo. Eh, pero lo más que quiero ver es de batman por el simple hecho de que aunque yo he sido un hater de, de o sea, Robert Pattinson como actor está cool pero yo uh -huh. no lo veía en el rol de Batman todavía eh, yo no lo veo esa, vamos a ver, yo creo que puede ser que nos sorprenda, no sé eh, ah, yo, pero yo estoy que seguro siempre, que
1: va a ser un excelente trabajo pero...
0: sí eh, es que mano, también el Stonewall sí hizo el trabajo él no, pero el Stonewall, sí.
1: Stonewall. Pero el Stone Double, cada vez que sale la, como el mismo Stone Double de Ben Affleck, se ve no. como Ben Affleck. Sí, es como que sí, es, es bien weird. Este, sí. Y después el Stone Double está en The Flash también.
0: Sí. Porque el Stone
1: Double de Batman. Este, sí, pero era...
0: Ben Affleck sale en, en The Flash, que eso es lo bueno.
1: Correcto, sí. Este, eso es lo bueno, sí, que van a mantener el multiverse. Eh, a mí lo único que me motiva del DC fandom Black Adam, o menos. Sí. Eh, ish, eh este y de Flash, eso es lo único que voy a estar, o sea, voy a estar pendiente a todo porque sí. hay que a lo mejor chequeo que pone Movie Squad y lo comparto. Sí,
0: no Te voy a decir, te voy a volver sincero, Peacemaker, la serie, la quiero ver porque
1: siento que va a ser un tripeo, la voy a, voy a darle oportunidad el primer episodio y me tiene que convencer el episodio por el episodio. Ah, okay. A mí me gustó mucho John Cena como Peacemaker claro. no, 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 no creo que haya una justificación Fuera de la escena Para justificar la serie La escena post-crédito <ríe> Fuera de eso, como personaje Como que, en serio Esta es el primer, la primera serie dentro del DCU que hacen Peacemaker es Pero que, sí, va a hacer un vacilón
0: la, la mentalidad de DC Hasta ahora con muchas de las cosas que ellos han hecho Es, esta todo está disponible está dispuesto como que hacer varios proyectos, o so, trata de hacer la mayor cantidad de proyectos en la menor cantidad. El mejor de...
1: tiempo posible, ya.
0: Porque eso, eso era el plan original con, con Will Smith. Ellos, si como que todo hubiese fluido bien, ellos pensaban hacerle como que probablemente su propia película, una película con Harley y...
1: Sí, igual que con Jared Leto y con Harley Quinn, que tenían como tres proyectos de, de ella. Y, y el backlash, que, el problema con dice ese que sí, es verdad, tiene ese plan de vamos a hacerle un montón de cosas, vamos a tirar. Ahora tienen la serie de Gotham PD, pero al momento que pasa algo Exacto. malo, se rajan y se quitan. Porque sí. no, Stick Your Guns. Mira, aquí Metaverse no escribe: es para evitar el número 2, eso todavía sí. da mala suerte en el cine. Lo, en el caso de Halloween, eh, si hubiera, sí. si Halloween del 2018 se hubiera llamado Halloween 2, entonces el problema es que también se llamaría como Halloween 2 del ochenta y Exacto. pico. So, sí. En ese en es un lose-lose. No hay win-win mm -hmm. situation. Le viene después a la nueva película de Black Pond, del mismo director de Doctor sí. Strange. Esto es Scott Derrickson, si no me equivoco, el director. Sí, es eh, Ethan Hawk. Sí. ¿No he visto el
0: trailer? Sé que salió algo. Está
1: creepy. Lo único que puedo decir es que él va a seguir en Moon
0: Knight y en Moon Knight va a ser de villano. Y esta es la mejor película que tú puedes ver si antes no de. conoces
1: de Ethan Hawk antes ah. de. Exacto. Ethan Hawk es la bestia. Si no, sí, han bueno. visto, si no han visto Predestination, si no la han visto en Training Days, que es la más Training Day, mejor dicho, es la más famosa de él, si no la han visto en, en Daybreaker, que es de Vampiro, si no han visto en la trilogía de Before Trilogy, Before Sunset, Before Down, Whatever, de Before Trilogy, y tan es una bestia, obviamente también en The Purge, en la primera de Sinister, actora Taking Life con Angelina Julie, era, es que un Juan Andrés, DC, DC Fandom, me Estoy contigo, ¿Mira? Juan Andrés. Este. DC Fandom ha motivado el año pasado y este, los resultados han sido fatales. Un abrazo para Diablo Metaverse Wonder Woman84.
0: Esa va bien casa. Otra, número 2 también malísima.
1: Malísima. Malísima. Eso pero yo siempre lo he dicho. El problema con Wonder Woman84 tiene nombre y apellido. Se llama Jeff Jones. Excelente escritor sí. de cómics en todo lo que él ha metido sus manos, como guionista, es un desastre, un asco.
0: Bueno, eh, el DC TV, o sea, lo que viene siendo el CW Verse, él estuvo metido en ese y eso se fue a pique. Bueno, sí. no se ha ido a pique. Porque... Tiene sus
1: fanáticos, pero es como yo digo, yo vi la primera, el primer episodio de la serie de The Flash. Uh -huh. Eso es un asco. Yo no sé cómo esa, gente, esa serie tiene fanáticos, y los tiene y les gusta, y qué bueno por ellos. Pero ese primer episodio es un asco de episodio. Este Es una serie tan pativí. Ese primer episodio no tiene nada que envidiarle la serie de los 90 de Dick de Flash. Pero, pero he escuchado bueno, gente pero, que me dice que, que la serie de Green es buena y que, y que después mejora. La, la
0: serie de Deep Flash también, eh, las cosas buenas dentro de lo malo que es, eh, o sea, porque se pone bien malo, o sea, se pone peor. Eh, wow. La de las cosas que bueno, que, que tuvo buena fue que eh, los crossovers que tuvieron con Arrow sí. funcionaron mucho y lo otro fue eh, que ellos metieron al, al Flash de los 90.
1: Sí, sí, el, eso sí lo legal. sé. Y después lo convirtieron en, o, en otro Flash, en el Flash original. So, eh, exacto, eh, eh, sí. Eso es cool, eso está súper cool. O sea, sí. yo, yo he visto cositas de crossover, obviamente el cambio que hizo de Miller eso quedó súper cool. Sí. Eh, de, Pero como que... es
0: que ya para ese tiempo del crossover
1: de Ezra Miller para que tenga una idea. Sí, ya habían hizo ¿Crisis? ¿Ya habían hecho pues, Crisis, verdad? Sí.
0: ¿Ya no habían hecho par de eso crossover? Fue crisis, eso fue en Crisis, porque okay. de ese crossover en particular, eso fue lo más importante. Esa escena. Y ellos estuvieron como cuatro episodios, porque era eh, como que cada noche un show diferente, pero okay. en algún momento todos los shows se Qué cool Y de ese crossover, eso fue, eso fue lo mejor.
1: Espera, Juan Andrés dice que está tan mala que se ha puesto de Flash, que tuvieron light, Lighting Due a los Star Wars. ¿Lo vi? Sí. Eso, eso sí. Yo, yo me mantengo así como los cuervos, esperando que se sí. muera la serie para pa comer, Para devorarla. Como que, y tirarla por el piso, como Game of Thrones. Este. <risa> <risa> pero of Thrones, los que han escuchado el podcast antes saben que es vacilarlo <risa> Este, si sí. está escuchando por, por primera vez, no, no piense que soy un gerente. Simplemente si no me gusta, no. no lo voy a ver porque es mi tiempo. Pero,
0: por ejemplo, Black Lightning fue una serie que yo compré ¿Mm? el thriller super que no tenía que verla.
1: Exacto. Este es bien complicado, hay mucho contenido hoy en día como para. O sea, nadie. Es como. Por eso que Ángel se concentra en k Drama, porque es algo que le gusta y le gusta, le apasiona verlo, y le gusta hablar de eso a mí me gusta los horror, a mí me gustan otras cosas a mí me gustan los videojuegos, es como que cada cual dedica cada su tiempo en lo que, es que puede eh, ¿Vieron la serie Mank del 2002? No Para eh, ese tipo estaba es viendo la... Doctor House
0: el... Se me olvidó el nombre de él, pero es la serie que estaba en USA, ¿verdad?
1: Probablemente
0: Pues eh, si esa eh. llegaba eh, estaba, estaba a par de cool me tocaba me atrepeaba okay.
1: sí. eh, ¿De qué trata la serie? Okay. Sí
0: Mano, es que siento que, que también yo era bien chiquito, pero... Toca, okay,
1: válido. Era totalmente como válido.
0: Como que resolviendo casos y cositas así. Es que a mí me parecía gracioso el, el protagonista. Okay. Entonces, como que lo veía más bien por, por ver que le iba a hacer.
1: Esto es, es, eso me imagino que salió en la misma época de Doctor House, que es lo mismo, un Doctor gracioso resolviendo casos, o Te va a Bones, que es una serie con personajes que hay una química graciosa entre ellos resolviendo casos, como que toda esta serie en donde hay personajes atípicos. En, ¿verdad? Eh, como protagonista, ¿verdad? Sí. este
0: Nice, nice.
1: el globo que dio ese muchacho. Mi, mi mm -hmm. novia lo vio y dijo: Pero él no se veía así. Will Porter, no se veía sí. así hace dos o tres años. verdad, no se veía así. No. Se, según un nombre, eh, lo castearon para hacer de Iba a decir Black Adam, de Adam Warlock. No, Adam Adam Warlock. Warlock. Sí. no tranquilo, tranquilo. Sí. De Adam Warlock para Guardian of the Galaxy Volumen 3, que es algo que ha estado ha estado James Gondes desde la primera de Guardian of the Galaxy donde vemos un cocoon en, donde está el de Collector, después vemos sí. el, el cocoon real de, de oro al final de Guardian of the Galaxy Volumen 2 y ahora vamos a verlo por fin al personaje, personaje importante especialmente lo que fue la Infinity Saga de los cómics sí. so, lo van a traer aquí por este, fin. pero me, me gustó el casting, al principio como muchas personas, al principio antes de ver cómo él se ve hoy en día no como él se ve hace 5 o 6 años atrás. Dije como que, ¿en serio? El chamaquito de... De Word of Millers. De, sí, de William Miller, Millers, correcto. Pero, así. Sí. Ese, que ha salido en mil cosas, ha salido en... en la porquería esta de... No es de Hunger Games, la otra, la de Maze Runner.
0: Maze Runner, Maze Runner.
1: Ha salido en mil cosas, ha salido... Tiene una película... En Chicago, si no me equivoco. Oh, no, Detroit, Detroit, perdóname. Detroit, Detroit.
0: Detroit. En Detroit y, era todo muy bien. En, sí. De Detroit yo le cogí cariño.
1: Y otras cosas. So, pero miren cómo se ve. So, lo compro. Sí, me, a mí me, lo que pasa me,
0: es que eh, a nivel actoral yo no tengo problema con él. Pero físicamente habría que verlo cuando tenga la transformación. Y también es que ¿verdad? lo los actores que habían compitiendo con él tampoco, pienso que o sea, no, estaban como que entre los actores que habían, habían tres estaba él, estaba René, el de Bridgerton, el chamaco de Bridgerton. ah, sí,
1: René el
0: &E. &E. nombre Ajá. &E. él y otro chamaco &E. ahí, y era como que, pues mira de entre los tres, pues, Will Porter o sea, yo lo que pasa es que pues y tal vez esto es como que es, yo siendo biased por la cuestión de los cómics y todo eso, pero eh, yo pensaría que hubiesen escogido a alguien como más, más que, que físicamente Físico. se vea más, ponle más como que alguien así, uh. más fuerte, porque ah, también está la otra excepción a la regla, Cable Cable fue interpretado por. Este,
1: por Taros, por, por Josh Brolin. <risa>
0: por George Brolin, y George Brolin no da la estatura de, de Cable pero en el rol su pose es bien sí. lo que le tocaba
1: correcto, vamos a ver si ese es el caso, que es un rol que le queda muy bien a al actor y, sí. y nos enamora eso, eso puede pasar Mira, eh, señor Trivias, ¿qué no, piensan de la, de la serie de Prison Break? la primera temporada está en la madre, segunda pues ya de ahí en adelante es como que siguieron estirando las películas sí. para que verlas, Sí, yo sé que Schofield y todo eso, como que decían los architígenos de en las películas, pero... Eh, eh. Originalmente Will Powter iba a ser Pennywise para Eat, eso es correcto, eso era para... Cuando estaba este otro director que la iba a hacer, él iba a ser Pennywise. En It, y esa no, película hubiera cambiado muchas percepciones, sí. pero mm. afortunadamente mm. o lamentablemente pues tuvimos otra versión con Andy sí. Muschetti o Muschetti. No sé. aparecían en sí, las sí, crónicas de acnia.
0: Ah, sí. Ya habla. En la tres, ah, no. yo me acuerdo, sí. De hecho, el, el personaje la de... con esa película fue cool, fue cool. Como que un personaje que, que es dinámico, so,
1: ¿Cuál es la tercera? La, la de Silver Shirt, whatever, um, o, Pri o Prince Caspian.
0: No, 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 no. Eh, creo que era la del, bar la del barquito creo que era. Que, mm. que era como en el mar casi toda la película.
1: Yo creo que la tengo sí, por ahí, era. nunca la he visto. Sí. Eh, no,
0: la, la Pero la tercera a mí me gustó mucho, me gustó. Es que, más, a mí me gustó mucho esas películas de Narnia, como
1: que... Me gustó la primera. Sí. Eh, Narnia, Narnia. Estoy buscando a ver si la encuentro aquí rápido. No, no la voy a encontrar. A menos que está aquí, en mis pies. No. Oh, ah, pero, so, Will Porter como Adam Warlock. Uh, no sé si salió online. Sé que salió en el New York Comic Con, un trailer... Y parece que a los críticos les gusta la nueva película de Ghostbusters. Yo pienso que ha tenido una, un marketing asqueroso. Es lo que puedo decir. Yo bien hater. Sí. ¿Cómo? Eh, Tiene a Paul Roth. Tiene a Paul Roth. Tiene a Ant-Man. Un tipo que todo el mundo sí. quiere. Y no lo ha y no mercadeado la película de alrededor. De... Probablemente es que él no es el protagonista, pero...
0: No, no. Él no es el protagonista. De hecho, yo... Pues, eh, estoy más o menos ahí como que yo tirando hacia el aire. Pienso que el quien es protagonista y en la película, la nena, de los pueblitos, que yo creo que ella es nieta de... de uno de los, de, sí, de los originales. Sí, el de los pueblitos, exacto, porque tiene el mismo eh, peinado y como que todo eso, sí.
1: Okay. Pero originalmente iba a ser Yuji Fukunawa, el director de IT, y, si no me equivoco, también en el podcast que le mencioné, de The Best Movie Never Made, hay un sí. par de episodios dedicados a, a esa película de IT, en donde hablan a detalles de... ¿Qué iba? O sea, ¿cuál era la diferencia de esa película y la versión que sale en el cine? ¡Egon! Hey, ¡Hueva, eh, no Beauty Beautiful People! ¡Alejandro! Hey, hey. Saludos, Alejandro! ¿Eba? Alejandro, ¿qué hace? Pero, Paul Roth en sí tiene pinta de Ghostbusters, estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Como que? No... Y obviamente, quizás, él no es el protagonista, pero Tú no has hecho nada para mercadear la película alrededor de los personajes, todo lo que has tirado de promociones, el carro, ni pegajoso ha salido de bueno, los posters. Eh, si te vas por la cuestión,
0: yo tú sabes que colecciono Funko Pop y me mantengo en ese mundo. Casi todos los pop son los, los marshmallows. Como que, y yo digo, son sí, ellos stay, tienen más stay importancia puff, que pop, Pero,
1: el... Stay Pop, pero los marshmallows no son, son icónicos dentro de los posters, pero no es lo más icónico. Sí, sí. Eh, los trajes son icónicos, no hemos visto los trajes, mm. el carro es icónico, pero han saturado toda la promoción de, del carro, pegajoso salir de los sí. trailers, pero...
0: Okay. Ajá. Yo por lo menos, ah. eh, no puedo dar muchos detalles, pero yo llegué a atender una persona eh, en, un, en uno de los trabajos, y él me dijo que él, esa persona trabajó con el director, porque supuestamente uno de los personajes hizo on The Spectrum, y la persona me está diciendo que lee como de show behavior, como psicólogo y eso, y que de acuerdo a lo que él leyó en el libreto, él entiende que si tú eres como que un fanático de Ghostbusters, te va a gustar la película, y hasta ahora como que gente oh, que ha una como que exacto, la gente que, que yo he escuchado así por encima, también, dicen que está buena, so era aquí, era aquí,
1: era aquí. ahí la sorpresa va a ser Bill Murray, Dan Ackroyd y Ernie Hudson posiblemente, posiblemente. Surprisingly, lo, sac lo sacamos Hugo a Michael Mayer si, sí, ustedes tenían el podcast a las sí. 8 yo terminé de ver la película casi a las y 9.40 la vi en Pico porque las estaba o sea, no, no pude llegar a la plaza sí. so, eh, eh, eh. como fanático de los roles me pareció entretenida la parte de la muerte, Alejandro me pareció un filler episode con solamente una escena importante, los flashbacks estuvieron en la madre y la escena final pues va a ser importante para la motivación de X personajes en la tercera, pero una película que es totalmente esquipeable una vez la vez. la okay, está diciendo Emanuel que pro probablemente iba a brincar de esta a la a la Hola. última. Ahora, Emanuel, voy a. Al Alejandro, ¿quieres venir para acá? Si quieres, Emanuel, te voy a sacar para meter a Alejandro, para Dale. entonces siga ahí. Gracias, Emanuel, por acompañarme sí, un ratito. Esto ¿no? fue súper improvisado. De después sacamos un sí, podcast cuadrado. de verdad en donde esté el tranquilo, full length.
0: Tranquilo.
1: Ale, Ale, déjame enviarte el link. Así que, Emanuel, gracias por estar aquí. Sigan, Emanuel, en Movie Squad. Muy duro. Déjame pasarte el link rapidito por aquí. Ale, Ale, Ale. Ah, aquí está. Lo estoy pasando. Ahí está, estoy pendiente. So. Eh. O sea, esto es parte 2. Si está hablando de Halloween, técnicamente es parte 3. <ríe> porque vendría siendo Halloween original de John Carpenter, Halloween 2018. Aunque entiendo, literalmente segunda parte, porque esta es una nueva trilogía 40 años después. So ya, yeah, segunda parte. Pero, eh, para ver a que está aquí, la bestia. What? Alejandro. Yeah. Epa. ¿Qué te pareció Halloween Kills?
2: Ooh, ok, I just, I'm just going to plug myself a little bit for a second. Acabé ah, de tener un para mí, sí. ¿Dónde <ríe> la gente te, te puede de...
1: conseguir, Alejandro?
2: En, en Cinemas Podcast, acabo de tener un episodio de eso mismo, de, de Halloween Kills, porque pues, los panas míos les ofrecí muchas películas, Art House, y me dijeron: no, bro, vamos a ir con el algoritmo. ¿Qué es lo que sale aquí en Spooky Season? Y yo dije, pues Halloween Kills, pues papi hablamos de Halloween Kills sin miedo Y yo, pero, pero cabrones, tenemos tanta película de que hablar No, chilea, bro, vamos a ver Halloween Kills Y dije, ok, vamos a ver Halloween Kills, fine whatever Pues nada, bien pico, como tú también Porque no tuve break de ver el jueves y no tampoco y hoy sí estoy demasiado ajetreado Thoughts, ok, so I agree contigo, I think I wrote in a comment, I fully agree contigo La muerte es tan cool, también gory con cojones Um, se siente está como Jason, un bridge. sí sí definitivamente eh, es un bridge movie completamente yo siento que el final sí es las repercusiones de cómo que se van a permear en la uh -huh. otra um, yo siento que esta película se necesitaba ver back to back con la otra and I think que viendo las las dos juntas esa experiencia de tres horas o tres horas y 20 minutos creo que va a ser una experiencia mucho más whole, mucho más completa, ¿verdad? Si no la cagan al final, obviamente. Si la cagan al final, pues nada, esto vale. Pero yo siento que necesitas ver las dos back to back bien feo, para poder tener la experiencia bien completa, porque está bien, like, la forma que acaba está incompleta. Es mm -hmm. súper como que, ¡fu! Cortó. Like, yo siento que es como cuando tú estás viendo un episodio en Netflix, yeah. que te dejas el cliffhanger, y yo siento que yeah. me faltaba el botón de Peacock para yo darle click Next Movie. Sí. Se Yo full así.
1: ¡Ah! para mí como fanático de horror fue súper fun, pero una buena película Mala mía. se ve muy bien, se ve muy bien una película, está bien hecha está bien hecha, el guión está malo eh, los diálogos súper monólogos bien poco naturales los personajes repitiendo las cosas una y otra vez este, al punto de que tema,
2: cualquier tema que abordaba la película si yo la entendía un minuto después me la decía lo... y me encojoné tanto y te lo volvían a
1: decir. Era el problema. Oh, sí, como que, horrible. te lo repetía, es como que una escena bien que salió en los trailers es la gente en el hospital chanting como que Evil dies tonight. Evil en vez de dejar la gente decirlo, no. Tommy tiene que decirlo primero. Y después la gente lo repite. Después lo está escuchando como por la próxima media hora. Ok. O sea, entiendo lo que querían hacer. No funcionó. Y Telegrafiaron tan grandemente lo que iba a pasar al final con la escena de los bomberos. Cuando vemos a ver una escena similar, casi en el final, es como que cabrón, los bomberos no pudieron, vas a poder tu combate.
2: Exacto,
1: Exacto. <risa> O sea, como no,
2: se
1: <risa> eh, no, no me gustó, una buena película. 30, y no creo que
2: 30...
1: ah. no, no, y ni siquiera es la mejor segunda parte de Halloween. Yeah. Yeah. Oh,
2: okay. Yo no yo siento que o sea, el, el tema de porque pues lo único tiran temas que estuvieron en la primera, que era por ejemplo el tema de, del generational trauma. Opa, mm -hmm. sí, el trivia. El, siguen tocando ese tema de generational trauma y aquí sí. ha evolucionado a el whole town teniendo un trauma con con, con con mismo Michael Myers y como entonces they decide to entonces enfrentarlo. This idea of mob mentality, this idea de who is the true monster? O sea, todos esos elementos tan cool hasta que la película decide entonces escupírmelo. día y día si Michael es un real bogeyman o no lo es, está interesante. ¿No? hasta Exacto, que lo sí,
1: pero la película exacto, overplay it. So, no hay sutileza en la ejecución de la película. Y es como que yo creo que en esta película hasta te contaron el final de la próxima. Yeah. tiene un diálogo en donde dice ah, esto tiene que pasar así y así en el, sí. en el hospital, y es como que eso va a ser el final de la película
2: uh -huh. so, Se so, Se vamos a a repetir muy...
1: lo que hiciste de esta otra película hace 20 años atrás ¿Está, yeah. está Pero Jonathan nos saluda desde Virginia PR en la hey, casa, saludos Jonathan
2: nice,
1: so, saludos sí, Halloween Kills yeah. ¿viste sí. algo más esta semana Alejandro?
2: uh, um, sí, vamos a sacarte tengo lista mientras
1: atrás. tanto Corillo si no, sigan a Cine Más Podcast. Y también Alejandro está en The Movie Guy para Cine Más Podcast. Es su página como tal. Lo pueden seguir. Sus redes sociales. Vayan. No se van a arrepentir. Muchos cines. Pues
2: yo, mira, yo, yo terminé viendo obviamente las otras dos de Halloween. Obviamente la Joker Patron es una obra maestra. Indiscutible. se minute, minutes. Vamos a de eso un momento? Sí. Dale.
1: Vale, vamos allá. La voy a volver a ver antes de que se acabe el mes. La última vez que la vi fue el año pasado o el año antipasado. Y uh -huh. la película es tan fucking creepy. No. no se trata de gore, no se trata de matanza, se trata de este stalker. Y tú como que, ah, este, este tipo te está mirando, este weirdo está mirando y la película se mete under your skin. Sí. Y de momento al final es que empieza como que, ah, empieza la matanza. Este, so, I love it, I love it.
2: En el Muy lenguaje bien. visual, eso es lo que me encanta, porque yo hace, yo, yo, eso sí, hace años que no había visto la original. So, dándole rewatch, pues me puso un poquito pues, analítico, porque yo, como no había visto claro. la 2018 at all, yo solamente he visto la de Rob Zombie. Esa es la okay. que tengo memoria de ver en el cine. Entonces so, yo estoy como que, ok, let me just see this, y después voy a brincar a 2018, porque eso es la línea que David Gordon Green quiere que yo tome. Culpa, cool, Mayor. Correcto. So, entonces estoy viendo la de John Carpenter, y aprecio tanto como el tipo coge una, una tesis singular que es The Stalker. Y yep. cómo él lo representa de mil formas diferentes, pero de una forma que it creeps onto you. Como él yeah. juega con el frame. My God. Yeah. O sea, camera peels away en el edge of the frame, ese dirty shoulder, oh uh -huh. shoulder, papi, ahí creeping. El carro, dando, cuando toda la policía está pegando ah, papi, sutilmente. ellos el hablando
1: del, y, el, y el, tipo el tipo pasando por detrás. ¿cómo pasando que el
2: por a mí, una cosa brutal es esa cosa del carro y del tipo de carro que es, que contexto, contextualmente históricamente esos tipos de carros have significance en cuestión de serial no killers, sus, oh, serial killers y de stalkers. Killers, yeah. so, eso está súper bien logrado, ese elemento de tener el stalker walking en el en el Tú sabes, en el white-collar neighborhood, stalking girls, digo, stalking young teens realmente. Y como todo eso es parte de, la, pues, de lo que realmente era una cultura de miedo que pasaba mucho en los 70. Ha pasado hoy día también, pero, uh -huh. pero en ese aspecto y la forma que está representada está tan bien lograda, que como que, y como que y crawls under your skin y lo hace súper bien y es tan freaking sencilla. Ajá. Es sencilla y efectiva sí. con cojones, hermano.
1: No, está la primera. está Y el score.
2: Oh, sí. es, super es lo único, espérate. Mi único critique es ese. Yo tenía dos críticos Era ah. la edición está un poquito wonky, porque está un poquito wonky. <risa> y la música es a little overused, pero yo entiendo que probablemente John Carpenter le dijo, chup, pero esta música está ahí, cabrón, yo tengo que ponerla está, cada cinco sí, segundos, chea, sí, no. cállate la boca, tú trabajas a chupar porque está bien buena, <risas> yo dije, ok, fine, pero voy a chupar John Carpenter pero it's a little too much, yo sé que okay. si tú fueras un un poquito más, con más años, tú no hubieras puesto la canción tantas veces. Está, es obvio.
1: Ok, eso te lo, eso te lo compro, este, pero el score es icónico, y lo siguen utilizando, y sigue siendo una de las mejores partes, en mi opinión, de, de la secular del 2018, y de esta nueva película, yep. es como que ya tú esperas escucharlo, ese, esos mismos beats. Ok, entonces viste 2018. Sí. ¿Qué te pareció al verla? Eh, ¿Siguiendo el timeline nuevo?
2: Pues yo me fui lo mismo. Este, este es el único rank que yo tengo de esa película. La película Overall me gusta porque. Y aquí en esto es, partiendo de la premisa que solamente existe esta y la, y la 2018, ¿verdad? Right? Me uh -huh. gusta el, el elemento que dije, mencioné previamente, el generational trauma. Esta idea de cómo Lori puede tener este, como que fear, que es justificable. Permeate a través de su vida entera y, como entonces, oh, Michael, Michael, de hecho, Pablo I, I like that. I like that. Yeah. That's, a, that's an interesting approach. You know what? Sí, <laughs> porque el mom, mentality Twitter thing, of yeah, kinda, yeah sí. I hay que see. Yeah. Este. Como tiene ese elemento que, que, que entonces bleeds en la hija. Entonces, como por el miedo que le tiene a Michael Myers es tan fuerte que entonces entrena a su hija y la trauma como resultado. Uh -huh. Grant, no la trauma como Michael la traumó pero la traumó de una forma que she, she scarred her daughter for life. y uh -huh. como es esta cosa de que who is the true monster or how a monster can make another monster y como eso Ajá. se puede entonces eso en se canal. representa
1: bien brutal en el último acto donde el Lowry empieza a hacer cosas que hacía Michael se cayó, Exacto. desapareció
2: eh, eh, y ya y yo esperaba sí. ver un poquito más de eso en esta película esta nueva en Halloween Kills I agree yo siento que oh. pensé que, yo, y tocó un poquito más el tema, porque lo siguió trayendo un poquito más, lo que pasa es que lo expandió, instead of being with Laurie, me cogió un poquito de backseat para que entonces el pueblo se explorara ese elemento del pueblo, que siempre era un, era un, un antagonista bien silente en la original, uh -huh. tú sabes. La primera, dos películas la A mí me encantan las dos. Y especialmente, la, no, la, especialmente la segunda, no, la, me gustaba la, la, la primera for sure. La, la segunda lo que pasa es que es un tripeo bien jaro.
1: Exacto, la segunda es Crank 2 de las películas de horror, es como que la película se tocó e Aliens, no vamos a hacer horror vamos a hacer otra, otro género yeah. y es fun yeah. es, es fun a, a, la, la primera la cool, cool.
2: Te, la, te, cool. Voy a tirar, te voy a tirar entonces lo que yo llevo tirando toda esta semana, porque okay. ya, ya, ya alguien me gritó, pero ya mis panas me griso yo quiero tu opinión, y tú eres un horror expert porque tú ves mucho horror más horror que yo so tú me puedes tirar esto, yo tengo Ajá. un problema que yo tuve con el 2018,
1: okay. y quizá
2: era un nip estúpido, pero hear me out Ajá. So, al principio de la película, los podcasters están como que quieren hacer un interview a Michael Myers porque quieren descubrir como que el pasado y el behind the scenes, whatever. Como ven que no están sacando un resultado de Michael, entonces el podcaster saca del back la máscara y se la presenta a la cara y le dice, Michael, you feel it, you feel the power of the masto. Y entonces todo el mundo como que está freaking out y un grito, que si yo que. Bueno, de momento la película corta. Corta negro title, right? Ajá. Y después, más adelante en la película. Michael, obviamente se escapa y mata a los dos podcasters. Va al trunk of the car, un mm. ahí, saca la máscara. Hay un close suplente, que sí, o que se está acercando mm -hmm. un poquito dolin. Se pone la máscara, él respira hondo no, como si hubiera tenido. And I'll say, un, parece como un full. Está vivo, está, respira, sí, acaba de volver a nacer. Vuelve a nacer, exacto. Ok. Hear me out. I feel. Yo entiendo el por qué visualmente la película. Y, to an extent, maybe narratively, decide hacer esas dos decisiones. Uh -huh. Incluso, una decisión extra es cuando hay close-ups de los cuchillos antes que Michael los coja. Uh -huh. Hay un momento dado que limpia un cuchillo y literalmente lo ponen ahí. Yo, Bien entiendo obvio. Que esto, sí, yo entiendo que son visual cues para la audiencia, meaning, son visual cues para los fans, como que a los fans les gusta la iconografía de lo que representa el Michael Myers Mask, por eso les gusta como que señalo de que, ah, oh, Michael tiene, como que va a coger la máscara eventualmente y cuando la pone, pues le da ese momento que dura como unos 30 segundos de que Michael se pone la máscara, respira, y becomes one again with the mask. Uh -huh. En contexto narrativo, yo pienso que es una decisión bien estúpida. So, el original es una máscara que él se joda de un costume. Sí, lo
1: mencionan. ahí es una me... cosa
2: pasajera. Es irrelevante. al a, it might as well could have been a clown mask, a, yep. a T-Rex mask. And yep. it, would have been, it would have served el mismo propósito para lo que Michael quería. It just so happens que era esa máscara, fue la primera que agajó, se la puso y seguimos para adelante. It's a creepy mask, for sure. Yeah. Lo, que, lo que voy es que esta película, en la de 2018, como narrativamente la película nunca se ha definido de que tiene poderes místicos, que es una máscara que cuando Michael se la pone y se siente como, como si fuera Batman, cuando se, como Rorschach uh -huh. cuando se pone la máscara, Correcto. es algo que completes him as a character. Nunca estuvo uh -huh. establecido alguien dejándome llevar el de John Carpenter y brincando 2018. Siento que narrativamente es una estupidez y como resultado generaciones futuras que quizás vean esto y no saben el contexto pop culture que tiene todo esto claro. detrás, se van a perder un poquito en el minutia del por qué hay un significado uh -huh. demasiado visual en eso. Para darte un ejemplo más obvio, y tú vas a entender lo que otro diga, JJ Abrams en Star uh -huh. Trek 2, cuando uh -huh. él grita, I am Khan, uh -huh.
0: tú como
2: fan, entiendes, oh, Khan, y tú, llenaste of en Khan tu... y tú llenaste todo el contexto del personaje y tú lo imponiste de pronto en la pantalla. Sí, pero... <risa> pero ¿Alguien si que lo no... sepa. Hay que lo no sepa, para mirar esa escena que le dio tanta importancia. Music swells up, dolly Ajá. in, todo está pasando. Y tú como audiencia tienes un disconnect porque tú no estás entendiendo porque el visual language está representando algo que no te hace sentido para nada. Y es claro. algo que pasa mucho con Reboot. Star Wars hace la misma, mira, con like the lightsaber de, 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 de Luke. Cuando, cuando lo recibe de, de, la, de, la, de la alien. La movie, uh -huh. la, la, la muchacha alien que le da el, el lightsaber. Sí, de, de Lupita Nyong'o. Exacto. De Hay una tiene... importancia extraña al lightsaber que realmente, si tú no tienes mucho contexto, incluso el contexto original no tiene sentido porque parece que es un Excalibur. Es algo claro. absurdo. Pero absurdo. Es que toda esta cosa de cómo pop culture has, has permeado tanto en la narrativa de las películas, que no estás dejando que la película sea película. Y estás Perfecto. dándole un poquito de importancia, o maybe a little too much, a la cuestión del fan service, which is always important, and I understand por qué, y eso brinda a los chavos. Pero entonces, estás creando una pieza de arte, una pieza de entretenimiento, una pieza de whatever, que contextualmente va a haber elementos que a través del tiempo quizás se van a dissipate, o se van a desaparecer, claro. y within the context, si te pones a analizar un poquito más, se te van a la mierda porque just didn't make any sense. It wasn't mystical. Like, even the idea of the boogeyman he aludido. Tú aún dudas. Bueno, ya maybe Halloween Kills te lo dice bastante sinceramente.
1: Halloween Kills te da una respuesta. Lo la respuesta Que no me gustó, por cierto.
2: No, a mí tampoco. Oh, freaking hated it. Pero por lo menos hasta el 2018 todavía estaba la gente que. ¿Es a boogeyman? ¿Es just a man? Como que todavía ese debate está. Pero nada tenía que ver con la máscara. ¿Me entiendes? So, ¿por qué pensas de todo eso?
1: Ah, ok, hasta cierto punto, volviendo a Halloween de 2018, sí. para mí, ahora mismo, ese es el final perfecto de esta franquicia. Ya, yeah. ok. Uno, okay. y brinca a, la, a, a 2018. Eh, en el contexto, obviamente esto una secuela que a pesar de que intenta ser una secuela de la original, no puede negar el legado de Michael Myers, y lo que representa la máscara en, en el pop culture, de la misma forma que John Carpenter no pudo hacer su idea original de la primera Halloween era una película y la segunda iba a hacer otro tema totalmente aparte, posiblemente Season of the Wish, pero a la gente le gustó tanto que Michael Myers que tuvo que traerlo para la película y cuando quiso hacer Season of the Wish, la gente se molestó porque no salía Michael Myers. So, automáticamente, ya la gente, es como Friday the 13th, Jason no usa la, la máscara de hockey en la primera película, Jason no sale en la primera película, sale un Nightmare, en la segunda película sale Jason, pero tiene un saco de papas. En la tercera parte es que sale la, la máscara de hockey y se volvió tan icónica que Pocket siempre. Esto es Jason. De ahora en adelante. Que incluso el que
2: hace lo mismo. El Riwut hace la misma el mismo visual iconography. Ya. Cuando tenía saco potatoes él estaba en el tool shirt si no me equivoco. Él mira el hockey más y rápido es como que ese momento de que Dolly In ese poder Yeah, Yeah. Oh, Iconic momento. Sea, subió moment. subió tres niveles porque le dio tres candy y el tipo evolucionó y todo. So, o sea, Cómo que es ese viaje. Uh, es
1: Obviamente, los, eh, los cineastas, escritores, directores, whatever, están apostando, y con mucha razón, a que estos son iconos que todo el mundo conoce del cine. Son, o sea, más allá de los retorno de ese, es como, Chris, no ha visto las películas originales de Star Wars. Pero si yo le digo a Chris, Chris, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker? Él me va a decir, yo lo sé, porque todo el mundo lo sabe. Toda la humanidad lo sabe. So, yo, ellos están contando con esa parte de que ya es único dentro de la cultura popular. Y sí, definitivamente narrativamente no es la mejor decisión. Fanservice wise, eh, satisfactorio al final del día. Eh, yo lo que sí puedo decir, la única justificación que quizás ellos tienen es que en la primera película vemos a Michael con una máscara de payaso cuando el nene, el point of view que empieza, y después que mata a su hermana y el novio de su hermana, él sale de la casa y cuando le quitan la máscara, pues se queda. Bueno, desde antes que le quiten la máscara, pero se queda como que en ese trance de con el cuchillo, so, yo creo que quizás pudieran ejecutarlo de una manera mejor, específicamente la introducción de la máscara, pero aquí entra, no necesariamente lo que es la escena, sino algo que estamos viendo en Halloween Kills, que es lo que representa Michael en la cultura popular de este universo, sí. en donde ellos le están trayendo esta máscara, que a lo mejor pudo haber sido otra máscara, pudo haber sido una máscara de un gorgón, de... <ríe> o sea, sí, pudo haber es... sido, pero no, como la gente está tan obsesionada, incluso yes. nosotros como público, de la apariencia que debe tener Michael, que esto es algo que me gustó del final de esta película, que te salieron con la suya a hacer algo un poquito diferente y hubiera preferido que se quedara así por el resto, por ahí para abajo. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, este. So,
2: eh, como que sí.
1: Eh. Lo, even do it honestamente. No, segunda 2018.
2: No, 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 pero, ok, pero, tercera, en Halloween Kills hay un montador ah, que le quita la máscara y dice, ¿por oh, qué tu, tu máscara? Y él como un okay, ok, ok. Es muy importante la máscara, y yo me quedé preocupado. Pero, pero, ¿por qué, dude? Like, lo que pasa es que en la Rob Zombie, si usted recuerdas, there Ajá. is an explanation. Ah, there lo, is a psyche. Sí. Hay un análisis. Pero,
1: Ajá. yo creo que ellos, aunque no lo quieran admitir, ellos están utilizando todo nuestro conocimiento popular, todo, de todas las versiones, porque la máscara es icónica. So. Sí que es estúpido porque no hay una justificación en la película, sí. excepto que todo el mundo quiere enseñar la jodida máscara, sí. como que mira la máscara, es lo de los podcasts, esa es como que la única parte de esa película en donde sí. siempre va a envejecer mal, sí, esos fue. tipos, ahí no, toma chavo para entrevistarte, ah, Michael la máscara, la escena muy bien lograda, muy sí. mal escrita, personaje estúpido. Sí. Hubiera sido... Hay como mil versiones mejor que uno se puede imaginar de esa escena, incluyendo que no fueran casteros sí. fueran enfermeros, como sí, en Halloween for Zombie, yep. como que eh, teasing him, este, mm -hmm. like, whatever. Sí, sí, eh, ¿no? So, agree, mm -hmm. a la misma vez, como fanático, es como, yo recordando cuando vi 2018 en cine, es como que, yes, Yeah, ese yeah, momento yeah. donde se pone la máscara y es como que vuelve a hacer todo, porque no es, no es algo para la película, no es algo para la historia de la película, es, literalmente es para nosotros. Sí. Es eh, sí. Eh, <ríe> eh, fanservice, puro, 100%. So, esta escena tiene que estar. Punto. Es como okay. que es, no, 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 hay, no hay mucho por donde, o sea, no hay mucha lógica. Mira, eh, señor Triviano escribe qué opinan de la película Hush del 2016. Este, mm. Me encanta, Ashley 2016, que de esta muchacha eh, sordomuda eh, que está en su casa campo, es escritora y vio un asesino y es sordomuda mm -hmm. so, ese juego del gato y el ratón bien bien ejecutado si no me equivoco ¿cómo se llama? el director de Oculus
2: te lo puedo decir? decir
1: este, es la esposa de él, que es la protagonista okay. de esa película y como guionista si sí, no me equivoco, eh, vamos a buscar Hodge 2016.
2: Es, uh, es Mike Flanagan.
1: Mike Flanagan, la bestia que está sí. en, haciendo series con cojones en Netflix, pero sí. obviamente sí. tiene Oculus, tiene Hodge, eh, ha ¿Sí? hecho par de adaptaciones de Stephen King en Netflix. Hodge es uno de los mejores on Invasion que yo he visto en mucho tiempo. Sí, ¿sí? Es bien sencillo, es bien sutil. Tiene una escena que me la explota, que es cuando llega. X personaje masculino, no me recuerdo si era el novio y mm -hmm. está como que esa escena jala por los pelos, pero creo que fuera de eso una película que me va a dejar muy bien ¿Qué de bien? la película Silent Night 2012? ¿Ese es remake?
2: Silent Night
1: ¿No la he visto? Yo tampoco no no, no. no. Eh, Ya vienen las nuevas películas de VHS 94 eh, Empezaba a verla, está en Shutter, este El primer segmento está bien cheesy Está bien, mm. eh, no el primer segmento, el opening, que es donde se basan los otros segmentos que van a salir. Empezó a ver la de The Ratman, no la terminaba de ver, so me imagino que lo veré durante... Yo vi el trailer, este.
2: pero obviamente quiero verla porque a mí me encantan las VHS. Por más chis y malas que sean, el experimento, I love it.
1: Sí, uh, lo que es VHS y ABC of de aunque ABC of de un poquito cuesta arriba porque son muchos. Sí, son muchos. Eh, okay. eh, es como porque que Casi diálogo, todos so.
2: son bien malos. Ajá. Por lo menos aquí en VHS siempre... Tú no puedes sacar algo a lo que están haciendo, pero aquí en... Como ABC son tan corto a veces, porque a veces son como uh -huh. que si, un minutito, dos minutitos, pero son bien fucking malos.
1: Sí, pero no. es complicado. Pero VHS, eh, eh, uno y dos, by, Byron a mí no me gustó mucho. Creo que solamente ah, sí. hubo un segmento que me gustó. Sí. Eh, pero uno tiene Amateur Night, que está durísimo, que es de Dave Buckler, Bo director de, de, la, de The Night House. Uh -huh. este, y entonces tiene... Ah, ¿Cuál tiene...? Star 2 VHS 2 tiene Thursday de, de 14. Sí. Que el. Ah, el, oh, ese segmento. Y el de los zombies. Que es Point of View. Que creo que no sé si es de viral sí. el de la segunda. Entonces también sí. tiene el de Indonesia. Que es el culto que se mata. Ya A día de hoy. Ah, ese segmento estaba muy duro. So. No, no he, visto, no he visto. No he terminado de ver la nueva VHS. Pero. No. Okay. I, I will try. La máscara de Michael es La máscara de Winnie Chandler Eso es correcto. Le, le afeitaron las cejas. La pintaron de blanca y le pintaron un poco el pelo, pero una máscara de William Shatner de Star Trek. Yep. We know, we know, Estamos, estamos al día. Mira, eh, no he visto el trailer, ahorita vi con los muchachos el trailer de Scream. Eh, empezaba el trailer de John pero se me acabó la computadora porque, why not? Fuck sí. it. Este, so, ¿Viste el hola, trailer hola. de John
2: No, yo vi el Scream, el Home alone para nada. Like, yo no voy a ver eso
1: <risa> like yo, lo, <risa> yo probablemente lo voy a ver Solamente para, para verificar que, que hay este, No sé si te pasó Y Emanuel también me lo comentó La primera toma de Trail Spring, Una casa, ¿en qué tú sí. pensaste? Uh,
2: pues, la, ok Just so you know, yo he visto la primera Yo pensé algo aludiendo a la primera o sea, Yo
1: pensé en Halloween
2: Ok, oh, ok, I see what you mean. yo
1: dije, okay. esto es Halloween. Okay. Obviamente okay. acabo de ver Halloween hoy, otra vez, pero no es como que bit for bit, muchas cosas de la primera.
2: Exactamente, yo pensé, pues por eso, yo cuando como visto, más que la primera, yo rápido vi la casa y dije, Are they just gonna do like un bit de alguien en el teléfono? Efectivamente, tres segundos después, alguien en el teléfono.
1: Logo, okay. tú tienes teléfono regular en tu casa.
2: Nope. Pero eso fue eso chistoso, pide... que la tipa ni siquiera cogió el teléfono, y tuvieron que textearla que... para coger
1: el
2: teléfono, <risa> para cuando... justificarlo.
1: Sí, y me pareció la mejor justificación posible, porque inmediatamente salió el teléfono, yo le di pausa y le pregunté a todo el mundo, como que, ¿alguien ¿Aquí, no aquí tiene un teléfono de hogar? Y después cuando ya estás diciendo, ah, makes sense. Exacto, exacto. Hoy en día, no, es raro. No, no,
2: weird. ¿Te diste cuenta o sea, que, que el, treatment... O, el treatment de Scream 5 se siente mucho como Halloween 2018? sí. El tratamiento se, se
1: siente igual similar. Sí, y. Me, bueno, va en base el trailer, la colorización me pareció curiosa que fuera verdosa, azulesca, sí. bastante diferente, bien diferente a Screen 96. Sí. Este, me, me encantó la cinematografía de Screen. Siempre, la original también tiene una excelente cinematografía, especialmente en el contexto del año en que salió. Sí. O sea, eso, zoom in, zoom out, el movimiento de la cámara, siempre está ahí bien presente. El, el trabajo de la cinematografía está bien cuidado y eso también me gustó de esta que cinemáticamente se ve mejor que el 96 pero es porque cinemáticamente estamos veintipico años sí, veintipico años veinticinco, 20, veinticinco años adelante, sí, cinematográficamente eso obviamente sí. se tiene que ver visualmente sí. mejor en cuanto a calidad visual, no técnica visual no cinematografía, sí. pero me gustó lo que vi so es una franquicia bien fun, ve la segunda y okay. si te gusta la segunda, ve la tercera y sorprendentemente, <risa> si te gusta la tercera ve la cuarta okay. dale, dale. Es, una, es una franquicia que en mi memoria justifica su existencia de cuatro películas okay. y no hay, ninguna es tan buena como la hay mucha gente que es fanático de la dos, actually. Uh -huh. y hay gente que es bien fanático de la tres incluso okay. más que la, que la uno, que para mí me parece raro, pero
2: la para Femme. mí la 1 es como Dino. que Ful
1: es raro eh. Luda Chris eh. pero sí, sí. eso soy yo hablando en un contexto en donde la más reciente que vi es la primera. So.
0: Okay,
1: okay. La otra yo la vi cuando era chamaquito, 14, 15 años. Sí, sí, fair <laughs> enough. So. Eh, que tengo por aquí. Uh -huh. so, no vi el trailer, pero sé que eso me gustó. Que hagan este easter egg. So. Sí, la referencia. O sea, ella... Ma Mar Marcoli quien está guisando también. So, no es imposible no verlo. Es uh -huh. verdad que va a pedir un fracatán de chavos y se los merece, ya que yeah. los papás los... los, ¿eh, la, los Hicieron lo que hicieron. So, so, estaría cool volverlo a ver. So, yeah. déjame ver. Eh, esto no sé qué es. Una, algo de un terremoto. Esto no es una película qué. coreana, probablemente. So, mm. Hay que verla porque es coreana. Gracias, no sé, sé Ángelo. Gracias, Ángelo. Hay que verla. Angelo, hay que verla. Este, ¿Qué opinan de las películas Terrifier del 2016? No la he visto. Sé que el payaso es super creepy, el payaso blanco este. Son bien gory. Sé que coge a alguien con una sierra y lo parte por la mitad y lo a en combat. He visto, creo que vi el cortometraje. Okay Que es Y sé que viene otra. Está en la lista de ver. Eso es lo que pienso de ella. Que no la he visto. Se ve súper creepy y. Sí, había un ahí. Dale, descansa. La so, siempre está aquí mira ¿qué más tengo?
0: Uh, okay. Un cool. Henry
1: Cavill, ya.
2: Yeah. ¿Sí? Henry Cavill. Ah, hey, oh, bueno, pues. Hey,
1: well. well, yeah. sí. no, no es como que la voy a ver, la serie, pero...
2: Yo la, yo la veo, yo soy de... Defiendo de, de un poquito. Yo sé que es horrible, yo sé que no es la mejor en El primer de... capítulo
1: está bueno, mi problema es que es tan lento que yo digo, si toda la serie va a ser así y solamente tengo que esperar por los momentos que son excelente, que son las sí, peleas sí. Y lo, de él sexy. Sí, sí. Eh, es como que... No, yo, yo quiero más de lo que me gusta y menos de esta historia, que yo creo que hablamos hace poco de eso, de esta sí, historia, tengo. tú sabes, entrelazada, presente, sí. pasado, futuro, en medio... Aunque se supone que esta temporada, como tú bien habías dicho, si no me equivoco, fue el, el último podcast que estuviste con nosotros, va a ser más Street Forward, debería sí. ser más Street Forward, por sí. cómo termina la primera temporada. Espero yo, porque si no... Sí, este, me dice, si ¿sí vale? ¿Sí vale la pena ver esta segunda temporada, me dice y me comprometo a ver la primera. No vale. es como que tampoco tiene un montón de episodios.
2: Sí, sí.
1: Este, el hombre que está guisando en todos lados, tenemos fotos de Pedro Pascal oh, yeah. como andalo en season 3 y tenemos fotos de Pedro Pascal en el set de The Last of. A
2: ver. Este, so
1: las dos no, tengo
2: un poquito de miedo porque yo a un nivel personal yo amo esa película esa película bueno sí yo no know amo esa película ¿Sí? amo esa película ¿Sí? demasiado sí.
1: ese cinematic, sí. eso cinematic que dura más que una película regular ya yeah, sure
2: maldita sea la jirafa yo nunca voy a olvidar la estúpida jirafa
1: the feelings oh,
2: no. ahí mismo morí ahí mismo morí como que de la <ríe> so
1: os está entre uncharted sí. y de la so os en donde se ve ese cambio en los videojuegos a una experiencia cinematográfica full, porque obviamente Kojima lo está tratando de hacer desde hace mucho, y ahora con Death Stranding es como que, al nivel tecnológico que está, pues ahí es que con Death Stranding que lo logra, sabemos que Tomb Raider específicamente reboot, que a la misma vez está basado en Uncharted, que a la misma vez está whatever. es como que se siguen autoalimentando ellos mismos, pero todos son hijos de Indiana Jones pues, el nuevo reboot de Uncharted eh, de Tomb Raider lo intenta ¿no? también es una experiencia más cinematográfica el último juego de God of War es una experiencia oh, súper yeah. cinematográfica este, especialmente en comparado a, a la otras que eran
2: como que están hack and slash. obviamente ah. está la E, pero obviamente es con una historia que you're like engaged emotionally.
1: Exacto. Super. Exacto. Igual David McCry, que sigue siendo un fan, especialmente David McCry 5, uh -huh. es hack and slash, pero salieron con la suya. De, lo mismo que en Halloween de fan service, pero humanizar a los personajes, a pesar de que son House Blood Demons, sí, so, sí. tratar de como que buscarle más ese aspecto cinemático, narrativo. Eh, dentro del contexto de esta historia de videojuegos eso sí. está súper cool déjame oh. sí, sí, eh, sí. ver qué más tengo <risa> el revela el póster de Master of the Universe Re uh, Revelation no he visto yeah. la primera solo
2: yo tampoco, Omar la oh. vio el rantio una hora sobre ella wow. so. sí, es pero ranteo por lo que, es que todo el mundo que es el por un montón de cosas, sí, por las cosas que la gente dijo, pero ese fue también otro viaje, porque como eres es súper fan, pues okay. contextualizó el por qué, because of the original ones to the new ones, te digo, claro. un rampage de una hora, una cosa que yo me quedé ahí, ok, está cool, no tengo que verla entonces, like, de por sí, I don't care about <risa> him, pero cool, ahora me dices tu explicación, y... yo, yo, I importe,
1: Iván, <risa> es que ahí me importa Iván, del bananero, ese es el que a mí me importa, este,
2: oh, ya, yeah. ya, yeah cool, ya. Yeah. Sí, literal. Es que llega un punto que es como que, pues, yeah, esta película viene. Este, sí. Esta foto la vimos, esto lo vimos en el trailer. Esto lo vimos no es como en... que no la
1: vamos a ver. Ajá, no es, es como así. que no podemos escapar de, de ella, la vamos sí, a ver, sí. ¿no? Y, y con mucho gusto yo la voy a ver. Con... Sí, sí, claro, ¿verdad? claro. Este, es verdad que no sé cómo van a meter todos estos personajes y, y va a ser una película funcional, pero... Uh
2: -huh. eh, esa, es la, esa es la parte curiosa. No lo lograron hacer
1: en Halloween Kills, lo van a lograr hacer en esta película. No lo
2: hicieron bueno, el, único, el único successful attempt ha sido Spider-Verse. Entre, sí. entre esa cuestión de yeah. tirar tanto personaje.
1: Ya, yeah. todos lo los demás. Eh... Bueno. Dale. Estoy pensando.
2: Sí, sí, para estar seguro de no meter full, full.
1: Full, en donde es una película que no tiene un anterior ni nada por el estilo, Spider-Verse correcto. Sí. Obviamente, pero, la, pero Esta, Avengers, esta pues... tiene
2: contexto, though. Sí. Esta va a tener contexto por default. Que, by the way, trae mi punto del Dorita, de la cuestión uh -huh. de elementos contextuales basados en narrativa. Donde uh -huh. aquí va, va a fit way too much al fanservice. Porque claro, no está eso me está dándole contexto. Sí.
1: Porque el fanservice tiene un balance bien finito yes. en donde es, es, es complicado. No, sí. no me gustaría ser el que está en los zapatos de escribir, ni el que está en los zapatos de editar, ni el que está en los zapatos de dirigir esto. Sí. Eso sí es cierto. So, va a ser interesante, Mark Webb tiene un trabajito pesado, ¿qué piensas de esta imagen?
2: Mira, te, te cuento un chiste en de Múbica estuvimos 40 minutos hablando del bendita de esta foto, pero era porque empezamos como que empezamos a decir que está culta google y cool. entonces pero fuimos en el viaje y empezamos a hablar de que no, eso es sunrise, eso es sunset pero es como que entonces, yo empecé a traer el visual language y yo dije, pero bueno, si el sol está en la izquierda yo estoy ah. pensando que esto es un sunrise pues could be the dawn of a new day y él estuvo toda noche echándole pela a gente pobre y ahora el día empezó <risa> y que sí oh, y what, gente... sí, sí, como Batman usualmente does you know? y entonces obviamente pues, está de izquierda a derecha porque obviamente el lenguaje narrativo cuando tú estás al... mm -hmm. tirando algo de izquierda a derecha es porque estás moving forward en la vida en el personaje, bueno, y me fue con un viaje um, obviamente como fan de Batman pues yo estoy pompeado yo, anything Batman, dámelo dámelo para comer este, yo creo que alguien había dicho de que esto parecía una toma de Zack Snyder y yo lo que eh, dije, yo sí. lo que dije, eso eso es lo primero que yo pensé es una toma de este de Sundance, like, yo he copiado sí. este mismo encuadre en mis películas porque yo soy tal mm. copión de, de, de indie movies que visualmente en el visual language yo me he copiado bien feo. La que like esta cosa de tener el, el background en foco y el over the shoulder de personajes fuera de foco, I've literally done that en como tres short films mío. Entonces so yo rápido pensé como que pues se está aludiendo como que digo no está aludiendo está está shadowing más su indie vibe con una con un encuadre así. Es,
1: Eso es, es una toma bella. actually. Estaba, o sea yo no dudo que la película se vaya a ver bien. Mm -hmm. Me hace pensar mucho en lo que es nuevamente en La en Arena de Aronofsky Batman Year One, que hay una escena donde Batman, no, no así, pero Batman sale de día en una escena después de que está toda la noche partiendo de la madre a, a gente pobre. <ríe> Están simplemente tratando de. Nunca nos olvidemos que es un
2: white life. privileged man bofeteando gente <ríe> pobre. They sí. might be criminals, but Jesus, they're still poor. <ríe> uh -huh.
1: no, si, si ustedes piensan que, que Robert Pattinson Batman se ve crudo o incluso Ben Affleck Batman el Batman de Darren Aronofsky le mete la, la manzana a un tipo dentro yeah. y después como el tío se está muriendo le tira con una jeringuilla y le hace una tracotomía instantánea ok, yep yeah. yeah.
2: yeah.
1: o sea hay okay, <ríe> eh, okay. todos los demás son hijos de ese Batman este, <risa> so, me hace pensar mucho en eso y, y yo quiero ver qué tan original es esta película en el contexto, igual que en el contexto de que están originales Batman Begins, dentro del canon de los cómics, de donde saca historia, en el mismo contexto de Dark Knight, eh, The Long Halloween, y... Uh -huh. mm, no, Man's, no Man's Land, si no me equivoco, obviamente sí. eh, The Dark Knight Races, eh, Night Nightfall, y No Man's Land otra, otra vez, sí, no the Tale of Two... Cities. Two... Correcto, sí, sí, sí. the Tale of Two Cities. Este, esta película sabemos que va a estar un poquito basada en, en The Long Halloween y en Dark Victory, que son los cómics de Batman Year 2, específicamente Dark Victory. que uh -huh. este, Por cierto, la introducción de Robin. Sí. Eh, no,
2: no, no creo que lo encajen aquí, pero for sure.
1: Carajo. Sí, este, pero, pero va a ser interesante este aspecto detectivesco a lo de sí. Long Halloween y, y que van a traer a la mesa. So, estoy bien interesado en ver de dónde sacaron influencia y eso. Y la toma, pues... Ahí es la compro. Oh, honestamente yo estoy motivado para nada para el fandom mañana.
2: Mm, okay.
1: Yo, este, para mí más fue un traidor. Eh, okay. Él eh, le copió el título de David Affleck, A la mujer eso no es culpa de él. Ah, Vaiga aclarar. Sí, eh, claro. A lo mejor eso es culpa de Warner Bros. Probablemente es culpa de Warner Bros. Y del sí. marketing. Sí. Este, pero quién le iba a llamar el Batman a su película, a so, me parece un poquito tierra, más rip que tras que coger el puesto de director, cambiar el guión, también le coger título, so, yo sí, hubiera sí. más rip. esto es lo que hablamos los otros días cuando estamos hablando de Squid Game, integridad artística, versus mantenerte, <risa> <risa> tu trabajo, eso sí, sí. eh, eh, so, me parece un poquito tierra, no dudo que vaya a ser una excelente película, estoy loco de que a Robert Pattinson le calle muchas boca a muchas personas, sí, sí. Eh, no me interesa ver ningún tipo de adelanto lo voy a, ver. a mí no me gustó particularmente el primer adelanto es como que, ah, sí, Seven con Batman great, sí. I, great idea cool, vamos a verlo más detective hayan uh -huh. 100% la voy a ver pero no me impresionó el trailer hay okay. mucha gente que le impresionó como, ah, de Zodiac Killer y, y, sí, y feature, eh, vibes. Sí,
2: feature, feature Vibes sí, feature Vibes volvemos okay.
1: a esto. Seven, soya. cool. Pero como que,
2: está bien, if you're going to channel something, but channel Fincher, está bien. I don't mind. O sea,
1: <ríe> la gente le encantó cuando le estaba diciendo I am Vengeance. Es como que, cool, ahí Sí, sí. Ya ha visto eso anteriormente, eso.
2: No, claro, I mean, es, es que hemos <ríe> visto tantas interpretaciones que es bien difícil you know, rethread re new ground. Y pues yo siento que Matt Ma está cogiendo lo poco que queda, que no se ha explorado en live action, que es el aspecto de tibesco, que ha sido bien neglected. Uh -huh. Y quizás un Batman genuinamente crudo, porque Nolan lo tocó, pero lo tocó y después brincó. Como que, Igual, como...
1: Snyder lo tocó, pero es como que sí. era, era otra, otro vibe. Entonces vamos a, a, a sacarlo rápido de ahí, porque ese es no, el Batman que...
0: Sí. So, eso. Pues, yo siento
2: que Marisa está tratando de jugar con lo poquito que queda después de 1101 interpretaciones de Batman da so, que le también eso porque está difícil like, cuando has tenido so many before you está cabrón es un gran tarea llega un punto que el Spider-Man va a hacer la misma cosa es como que el próximo director que haga un reboot de Spider-Man va a estar en la misma Así, coño, cómo carajo no. reinvento Peter Parker otro Spider-Man sí, sí
1: más moral es otra cosa sí, porque está apretado y está apretado porque hasta los videojuegos hoy en día ya están hacen y ver, entonces no, no tan solo tienes que competir contra las películas Batman sí. Arkham Knight yes
2: es
1: Exacto. como que es súper
2: buenísima o sea,
1: entonces las, la, las series de Batman Batman sí. Beyond Batman de Animated Series sí. Bat, las películas de Batman Flashpoint Paradox las mil películas animadas que hay de Batman hasta Gotham sí. by Gaslight que para mí un peliculón bien sí. poco valorado este sí. O sea, es como que diablo, y malos cómics, que es el material original. origen. So, Entonces, sí, sí, está, está medio apretado, pero la imagen está bien bonita. Los posters que tiraron sí, hoy no, están súper sí, cool, bien arcy. Bien me gusta, por uh -huh. lo menos va a tener una identidad propia el filme. Espero uh -huh. que no se haga que yo lo esté viendo y todo el tiempo esté pensando en David Fincher.
0: Como que... Sí,
2: que no se, que se pierda el, la estampa de Matt Reeves como tal. Ajá. Que sí, que se vea eh. tanto queriendo ser Fincher Zodiac que he luce vista of himself.
1: Ajá, este, sí mismo. Y, Ajá. Y la historia. Simplemente espero buenas actuaciones de ejecución. That, mm -hmm. Sí, de eso es lo único que tú tienes que hacer. Trae, si pones algo nuevo en la mesa, cool. Haz tu película, haz tu trilogía, haz lo que te dé la gana. Hazlo bien. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? So. Lo que estoy interesado de ver del fandom es Black Adam. A ver si da un puto adelanto por primera vez. Ya que la están grabando. Sí. Este, no me interesa Peacemaker, no me interesa posiblemente la otra película de Harley Quinn que van a anunciar este año, porque sí. todos los años tienen que anunciar sí. una nueva película de Harley Quinn. Claro. Ahora, eh, me interesa The Flash.
2: Sí, yo también. Flash. Tengo es
1: como que The Flash sí. es mi motivo de, de ser sí. mañana. Sí.
2: Yo, yo rezo. Dice? Yo rezo que Andy, como director, le esté grabando eso. Y a lo último todo Salga. sea una conexión al Snyder Cut sí, y
1: ya, y ya eso, eso, que es bien todo. Bien. Todo. eso es todo que
2: justifique, haga un vindication a Ben Affleck como Batman que haga sí. le haga justicia al Zack Snyder's interpretation de Ben Affleck tú sabes, por favor just dame, dame ese Batman que yo siempre quería, bring it home porque si no va a volver a salir Ben Affleck pues bring it home, dame algo que finalice el personaje, el arquito que le queda dámelo Dame ese flash que ha crecido porque de Zack Snyder's Justice League, ¿no? Esa mierda no. que vimos, que si no, que respete al GOAT, que lo respete y que entonces me. No yo, yo,
1: yo estoy ligeramente optimista, ya que el, el, la gente de efectos visuales que trajeron en la misma de Zack Snyder's Justice League. Está trayendo a Ben Affleck. escribió: Lo que me preocupa es que cuando Ben Affleck escribe este papel, que no sea una despedida, un swan song del personaje, porque ya tuvo una bastante bien hecha con Saxon del Justice League Y Lick, si la oh, queremos sí. dejar ahí. Sí, sí, es este, verdad. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tan conectado va a estar o qué tanto se va a desconectar es lo que a mí me preocupa? Pero uh -huh. estoy, I am up for it. Saxon está bien callado en Vero. Sí. Fuera sí, de verdad. lo que fue Steve of the Dead. Estoy sí, como que worried no sé qué significa eso so, imagina que es...
2: lo que está en lo que merece la noche si estoy viendo DC Fandom y cogen cinco minutos y ponen a Zack Snyder ahí ya si hacen ya. esa mierda, fíjate. se cae la... mañana la... Se, va a... la señal se va a caer full.
1: Ma... sí, sure. mañana <risa> hay el movimiento de hacer el re el release de Restore Snyderverse. se va a ir trending mañana ya se sí, está organizado, sí. un montón de páginas lo van a hacer, un montón de fanáticos lo van a hacer so, eso va a ser durante el DC Fandom para que jamás la respete y, y si no entiende que es lo que la gente quiere pues no nada no que es el Snyder Bear, que es el Snyder Justice y solamente un poquito dos o tres personas la vieron película más vendida en blu-ray 4k por meses todavía sí. una de las películas más trending en streaming services sí. este las copias no se conseguían, obviamente aquí no se conseguían porque no están en Estados Unidos, pero se siguen acabando, sí. se sigue vendiendo eso.
2: Sí, sí, y con cojones, una película que tú puedes ver en streaming por 15 pesos Ajá. al mes. Y Ajá. la gente fue a comprarla como si nada, ¿me entiendes? Como si nada. Como si nada.
1: Eh, eh, iconic, en eso. el contexto de lo que representa para la historia de las películas, actually uh -huh. Una Hay película una que... que en, en contexto histórico tiene un capítulo en el cine versus muchas otras películas que quizás son hasta mejores, es más, Man of Steel es mejor y no tiene un, un capítulo en el cine, en la historia cuando tú vas a hablar de la historia del cine, tú vas a mencionar a Man of Steel, yeah. tú vas a mencionar a, a Dark Knight, a Iron Man que empezaron en el MCU, menciona Avengers tienes que mencionar, las, y eso es solamente en superhéroes, pero en general, películas Seven, eh, un hito sí. eh, Screen, en el Slasher uh -huh. Halloween, tienes que mencionar el Snyder Cut? Sí. Lo que, en lo que son películas de
2: director Scott de cumplir visiones artísticas buff, eso es un eh, ejemplo
1: en, en específicamente el escenario nunca antes visto lo sí. más cercano había sido eh, Superman 2 de Richard Donner sí. eh, un Frankenstein de, de película el, lo más cercano a, a eso que haya pasado no, el escenario es una película que estaba hecha, había un corte lo que le faltan eran efectos visuales uh -huh. y la presión y todos los el perfect, digo fue la presión y después covid verdad sí fue como que COVID el logró. perfect story. crees que anuncien eh, o den algún tipo de him de Suicide Squad de David Ayer?
2: Hmm, esa está buena hay es que eran, eran tan jodones con que no querían hablar más del, del bendito Ayer Cuts ideally sería ese próximo like yo sí tan estúpido que es, pero es como que esa película está hasta más completada que la de Zack Snyder me hacen menos todavía menos trabajo y la pones en HBO Max y tienes algo para el próximo año, la pones el mismo año que salió el Justice League Snyder Cut del año pasado ahí mismo, en celebración
1: el Snyderverse, sí, sácale chavo, tú no eres un un businessman, tú no eres un businessman
0: la gente lo quiere Cosa de
1: te gana el favor del público ellos okay. pensaban que iban a tirar el Snyder Cut, y era como que, ah, ahí iba a acabar.
2: Mm -hmm. No, pa. no lamentablemente el
1: Snyder Cut está tan duro, que versus la mierda que hiciste en 2017, que ahora la gente tiene curiosidad de, ah, oh, tú también metiste las manos aquí. Es más, sí. paga la Paris James, y para que haga la mierda, quita la mierda el final ese de Wonder Woman, la original. Exacto. Cagar ya, que haga el que ya quería, que creo que lo hasta lo grabó. Era, era más, era menos bombástico, era Exacto. más... Pues, sí, era
2: más character driven o whatever, más
1: simple. So, sí. Yo quiero ver eso, yo no... Está bien, are, cool, whatever. Mm -hmm. eh, no sé, digo, Wonder Woman 84 no tiene remedio, pero... Está un poquito complicado. Yeah, no, eso, eso, sí, eso es... Como Halloween. Yo, Hay una mejor película de Halloween Kill si le si solamente dura como 30, 40 minutos.
2: That's fair. Sí, está conectado yeah. con Halloween Ya. Yeah.
1: Yeah. Sí, que sea, que sea todos los flashbacks y todos los y, to, y, y todo lo que se secuela y Halloween ends. That's it. Sí,
2: exacto.
1: Yeah. Todo lo del pueblo. Yeah.
2: Yeah. Porque no aportó. Didn't do, yo entendí thematically why, pero, en yeah, el pero no aportó nada. Sí.
1: Pero, y lo, lo último que tengo sí. es que kind of triste, pero a la misma vez entiendo. Uh -huh. ah, el ah, legendario sí. actor Michael Kane anuncia su retiro de la actuación. Michael Kane es un nene, tiene 88 años, sí. un legado ridículo de películas. Like ridículo, actor de, de teatro, mm. eh, actor de cine, este, mm. Italian Job, ambas películas. Sí. Italian Job, no perdóname. Eh, Get Carter. Exacto. Get Carter, ambas películas. Eh, posiblemente estuvo en Italian Job, la original.
2: Yo sí, creo sabe. Que es, for some reason, I feel like it, he did, for some reason.
1: Sí, eh, estos actores que han estado en tantas cosas. Eh, obviamente, mucha gente lo conoce por The Dark Knight y por las películas de Nolan. Sí. So, a Nolan se le va uno de sus darling. Uh -huh. espero Esperamos que esté bien de salud. Esperemos que no se esté retirando ¿verdad? por algún tipo de condición de salud. Sí. Esa simplemente por la edad, quiere disfrutar sus últimos años, lo que le quede de vida. Eh, pero su legado está ahí. No sé, Alejandro, algo que tengas que decir sobre el legendario. A mí me Michael cogió un King. poquito de
2: sorpresa porque yo pensé que por lo menos iba a estar en Oppenheimer. Y me sorprende que quizás no le esté. Quizás no ahora le diga, como que mira, mira, yo tenía una, una partecita chiquita para ti. Like, no te quitas todavía, vete un día, yo te lo pago. Tranquilo. Como pana, como pana. Me fue voy, pana Voy
1: para tu casa, te grabo en Ajá, tu casa.
2: Te grabo en tu casa y le mete el green screen. Ya, Sax también me explicó cómo hacerlo. Es fácil. Es, es, es
1: <ríe> fácil. <ríe> es
2: fácil. Este so, pero si él lo hizo es, en el garaje,
1: un... yo lo puedo hacer también, tranquilo.
2: Full, exacto. So, da pena, ¿verdad? Pero él es un legado bien grande. Es como uh -huh. cuando, cuando Jack Nicholson también se retiró, que pues era bien, da mucha pena, pero pues dejaron unos legados increíbles. So. El, okay, él so. no tiene nada que demostrarle a nadie. He nah. mucho más. O sea, está suerte. Sí, sí. You can do whatever esto, he wants.
1: Chile. Todos esto, todo estos actores: Nicholson, Anthony Hopkins, Michael Caine, los mismos este Al Pacino, Robert De Niro. Sí, ahora mismo sí. ya están haciendo cine porque quieren, básicamente. Uh -huh. ¿Martín Escorcesio no necesita hacer película? Exacto. Él quiere hacer película. Pero igual, si Martín si, si se retira, va a ser como que.
2: Eso va a ser un dolor. Ahí sí, yo lo sufro. lo sufro.
1: Sí, sí. Yo lo sufro. sí eso va a doler, pero va a ser como que, maestro.
2: Sí, maestro, coge, coge Va a su descanso. Sí.
1: Dios sí, tuvo legal. que descansar en el séptimo día. Tómese su descanso. Ya usted sí. hizo de más. Igual, sí. pues Michael Kane hizo de más, como bien tú dijiste. Uh -huh. legendario estoy. Este, vean, vean, vean sus películas, busquen su filmografía. si hay alguna que reconocen, vuelvan a ver, si hay una que te interesa, siempre te interesado ver, vuelvan a ver, ya sea la trilogía de Darknet, ya sea Inception, ya sea Atenas, donde sea que sí. salga. O sea, hay que recordarle el gravitas que este actor siempre traía en escena, incluso de Darknet Races con todo lo, lo malo que puede ser el final y, sí. todo lo, y lo malo que inmediatamente ese hombre sale en pantalla llorando por... Uf. por su master
2: I failed you Ay, I cristo. failed you, you know? no.
1: I failed your father I failed. Ah, ya, esa escena es muy cabrón sí,
2: duele, eh, vale,
1: duele vale. so, icónico, so, ya ahí terminamos, Algaret, Alejandro Emanuel, también de Movie Squad, Alejandro obviamente de Cinemas Podcast, está en The Movie Guys metiéndole bien sabroso yeah. así que, si quieres decir algo más, Alejandro, antes de irnos pues uh,
2: nada aquí, este como dije, eh, vean Halloween Kills, porque quieran verla o no, whatever, y entonces después pasen al, al podcast, este, yo hablé de eso extensivamente por casi tres horas, hablamos de la movie, después nos pusimos a hablar de la franquicia, nos pusimos a hablar de los temas que vimos, los temas que quisimos explorar sobre, sobre lo que son serial killers, lo que es Michael Myers como personaje, lo que es Laurie como personaje, nos fuimos bien in-depth. So, si quieren tener un viaje analítico demasiado, de que básicamente descuestamos la roba película, pues Está ahí. Está, le chupan la, la de
1: sangre de, de, ahí, una muchacho. autopsia de la película, detalle por detalle, hasta, sí. que, hasta que no se tenga nada más que decir.
2: Eso es lo que usually yo, yo hago en cine Y agradezco que pasó, porque yo estaba un poquito worried de esa película cuando ellos decidieron que querían hablarle de eso. Yo me quedé como que, dale, vamos a hablarle de eso. <risa> este, aparte de eso, la a conseguir también en Movie Guy, los martes y jueves. Este, el domingo vamos a hacer un episodio especial, porque vamos a hablarle de DC Fandom, porque, pues, a dónde nadie, yo estoy pompión, porque yo me gusta DC. Yo sé que yo soy el totalmente primero que encima Marvel, pero yo soy el primer fanboy pendejo que estoy como que giri por cualquier cosa que DC me, me tiene en la cara. No todo me gusta de DC, pero las cosas que me trivian como lo que es un Black por la plena curiosidad de lo que va a ser la jota, sí. tanto que él lleva jodiendo 10 años. 10 Entonces, 10 yo estoy años. totalmente curioso porque yo quiero que él me demuestre la justificación de por qué lleva jodiendo por 10 años. ¿Me entiendes Ajá. lo que quiero decir? ¿Qué like, sí. lleva diciendo? No, este personaje, este personaje. Te lleva hacer, el el, Yo Llevo soñando, ¿sabes? like, Dreams of Bitty being freaking bad. The jerarquía
1: of power is going to change. Exacto.
2: Es como que la no está de poder va viejo? a estar. que, que es la Exacto. que hay? Ay, por favor, por favor, Cristo. Por favor. Que ese carica trailer carica que termine con un tease de que él está en el cielo, y mira para el lado, una capa roja corta negro.
1: Ya, ya. No tiene ni que enseñarlo. mira para el lado, ya está. Que, que estilo, estilo humano, estilo, que mira al cielo y se vea recortado Superman contra luz con el sol. Ok. Uh, ah, yeah, esto
2: regresito, lo que digo, ya hice
1: algo así. Por
2: eso yo fui. Ah, oh, y que, eh, obviamente,
1: que salga el, el score de, de Hansiever. Oh, yeah, de Hansiever. Just yeah, for I, chef's kiss y cualquier. Sí, canela. sí, ya, uh, ya está. ¿Sabes okay. No te lo voy a enseñar, pero you know
2: you know, you just don't, you know, por eso you know. este, yo estoy copiado para lo de Disney yo voy a ver mañana, entonces el domingo vamos a tener episodio de eso este, además de por eso, también que conseguir con John de Big Boss 117, PR conseguir en corporate Cave y también puedes conseguir en Souls Required próximo episodio va a ser el de Roma así que Duración. chequen ahí con John para eso, y finalmente la gente de Fifteen richford yo lo amo mucho claro. le tengo mucho cariño, mucho aprecio y pues nada, yo estoy con ellos en After School Club y también estoy en este cine, este cine nerds, así ah, no, si en podcast dos veces, este, pero eso es todo realmente. Además de eso, pues nada, Google la email. semana
1: que viene. ¿Dónde estamos? Estamos uh... en Luzca,
2: a ver, en Luzca, exacto. Empezamos en Luzca, muy bien, gracias por recordarme. En Luzca, empezamos en Luzca. Eh, por favor, vayan, apoyen cine local, apoyen cine internacional. Si, si hay películas puertorriqueñas, hay un montón de películas internacionales, por que la, ni votando las sacaban, Entonces, Es un festival que yo he ido par de veces es un festival que yo respeto mucho, yo admiro mucho, excelente festi festi este festival, gente súper nice, la gente que trabaja ahí siempre tiene cosas bien chévere para todo el mundo, para los que quieren algo Art House, para los que quieren algo Horror Fans, Fantasy Fans, Geeky Fans, hay anime, hay de todo, realmente es un festival que acopla mucho, lo más cool del festival es que usualmente muchos festivales cater to Art House, Ajá. yo aprecio ese festival mucho más por el mero hecho de que It goes against the great, como, como, el, como, el, como el Fantasia Film Festival, Ajá. el Fantastic Film Festival, que son festivales que cater to that, y no hay muchos festivales en el mundo que son así al nivel que es como el Luca, que yo creo que es bastante reconocido. Este, yo respeto mucho que el Luca tiene esos genres que la gente a veces dice, ah, eso no es cinearte, joder, y como que no, joder, también eso está súper cool. Sí, es so, verdad, Luego, eh,
1: verdad. Uh, uh, no, hace dos años yo vi. Eh esa película se llama Whatever Maze, como que el, el laberinto de este tipo, y es un tipo que se obsesiona con hacer un laberinto de cartón. Okay. Entonces, se mete en el laberinto y desaparece por el día, mm. las amistades se meten, y es un cuarto, like, es un oh. cuarto, como tu cuarto, imagínate que tienes un laberinto en tu cuarto, y parece sí, sí. como que un laberinto de nez chiquito, pues, ah, cool y cuando se meten, el laberinto está gigante, que okay, oh. se va en este viaje a la película y un minotauro, Dave, Davis Mace, si no me equivoco.
2: Oh, allá. eso está súper cool.
1: Y había en Luska y estaba en La Madre. Este, y creo que también vi una que se llama God Point O, o The Bible, mm -hmm. o, o The New New Testament, algo así. Mm -hmm. En luzca además de que en luzca han traído películas como Twin to Busan, han traído sí. películas como The Wailing, que pff, bueno, una increíble. bestialidad en cuanto en cuanto a horror. Eh, mm -hmm. Godzilla, chingosila, sí. anime, como bien mencionaste, este año hay un par de anime, Looping the Third, mm -hmm. eh, Shadow of the Ocean, Ocean of the Child, whatever, sí. como se llame, esa no la he visto, creo que va a estar Firework, esa sí la vi hace tiempito, porque es una película del 2016, mm -hmm. eh, pero además siempre tienen cosas nuevas, los cortometrajes, tienen cortometrajes locales que están en la madre, los cortometrajes mm -hmm. internacionales que son un vacilón, este año es de Harry Potter, dedicado a Harry Potter, So, van a ser un evento con, la, con las últimas dos películas back to back y además de eso va a haber trivia, va a haber duelo de varita eh. Que si eres
2: un fan de Harry Potter, te exhorto que busques la forma de ir. Yeah. Hint, hint, ve. Hint, hint, ve. Yeah. Si puedes ir, definitivamente te imploro de You will not, como que no te vas a arrepentir.
1: Ajá, este... Sí, yo voy hablar con Soilo, yo no, yo no he tenido detalles He estado todo este tiempo, estas últimas dos semanas Haciendo entrevistas, yo no he hablado con Soilo <risa> <risa> okay. él sabe Ah, Martín, ¿va a hacer la entrevista? Sí, yo me encargo Enviar la lista, ok, déjame hacer la entrevista Mañana tengo una entrevista este, so, eh, Vamos a estar, ya, hoy pusimos otra entrevista Mañana estaremos poniendo otra Son Luzca en Luzca. Luzca, Luzca es casa Para nosotros y so, siempre les recomendamos Que vayan a Luzca Una propuesta, literalmente, ve lo que tienen En cartera ellos lo que te llama atención, métete ahí y va a ser una experiencia única. Y como bien mencionó también Alejandro, la gente que trabaja en Luzca es lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Una calidad, ser humano, bien, gente bien especial. Ahí, así que, ah, con eso vamos. Gracias, Alejandro. Me hizo falta Ángel, pero sabemos que está trabajando, está sí. trabajando, dice él en España. Este, <risa> así que, después Mac, de CNPR, me consigue todos los jueves también en... One shot movie podcast y en YouTube, sigue, sí, ya, bye bye, nos vemos. vemos.